0: Olá, está no ar mais uma edição do podcast Distraídos, um papo neurodivergente. Meu nome é Eric Mota e sou TDH. TDAH.
1: Oi, gente, eu sou Alpen Montenegro, também sou TDAH e, além disso, eu sou autista e também tenho altas habilidades e superdotação. Tem
0: o que Alpe? Meu Deus, é muito nome, né? Relaxa, você que está acompanhando, fique tranquilo, fique tranquila, que a gente vai explicando ao ah, decorrer dos podcasts o que significa tudo isso, TDAH, o que é o autismo afinal, altas habilidades, superdotação e muito mais, afinal, isso aqui é... É justamente um espaço para te explicar e desmistificar todo tipo de neurodivergência, né Alpin?
1: E principalmente te acolher, porque aqui é um espaço seguro onde vamos compartilhar nossas histórias e trazer informações a, a respeito do universo neurodivergente. O Distraídas também é um podcast sobre autoconhecimento.
0: E chegou a hora Alpin, vamos falar um pouquinho sobre a nossa convidada. Hoje, gente, a gente tem tá uma convidada para lá de especial. Ela Sim. é nada mais nada menos do que a criadora do podcast Tribo TDH, que a gente sempre fala aqui. Você sempre ouve a gente falar da tribo. E a gente é fã dessa mulher, Tata Finoto. Obrigado por estar aqui. Prazer te receber.
2: Oi, gente, obrigada pelo convite. De verdade, de coração. Eu <risos> sei que vocês nas redes sociais e eu. Eu tenho uma relação meio engraçada, principalmente com o Twitter. Porque às vezes eu fico seguindo algumas pessoas no Twitter eu nossa, eu gosto tanto dessa pessoa. E aí, tipo, eu gosto muito das coisas que vocês publicam. Pra mim, eu, eu, por exemplo, pra mim a Alpine é uma pessoa mega conhecida e eu acho que é a primeira vez que eu falo. Meu Deus! <risos> é sério! Eu, hum. Nossa, tem um tweet novo da Alpin Curti! Curti! É. <risos> nossa, que é, doido! para mim é muito, tipo, apareceu na timeline sabe aquelas pessoas, vocês dois são aquelas pessoas que apareceu na timeline não? ai, daí um sorrisinho, é uma coisa legal na minha oh, timeline pra mim é, tipo, eu achei que eu já conhecia se falasse com vocês para muito tempo, porque no meu twitter, na minha cabeça, eu já falo com vocês há três sim. anos tipo. sim.
1: <risos> sim, amigo de twitter
0: muito inclusive fofo. outro Esse... dia
1: tu me deu uma lista de séries para assistir ah,
0: né? esses dias uma, <risos> nesse fim de, de semana uma amiga minha, a gente. Eu fui jantar na casa de uma amiga e tinha outros amigos lá, né? E aí, um, um, um amigo chegou pra mim, o W, que eu sempre falo aqui, a Alpe, já deve ter cansado de ouvir falar W. É, é. Ele falou, Eric, eu preciso contar. A Giovana, que é a namorada de um amigo meu, o Gui Salles, sim, eu tô dando nomes aqui mesmo, Giovana. Ela. Ele falou, a Giovana, um dia eu e o Gui tava comentando do Eric, daí ela falou, que Eric é esse? Daí a gente falou, o Eric Mota. Ela falou. Vocês são amigas do Eric Mota? Ele é acessível? Eu morri de guia. <risos> eu fiquei o resto da noite tirando o sarro dela. Aconteceu alguma coisa, eu falava, né? Eu sou muito acessível, né, Giovana? <risos> Achei maravilhoso. Mas as redes sociais têm dessas mesmo, né? E Tata, é... por favor, se apresenta um pouquinho. Conta pra gente quem é você na fila aí da... do Spotify.
2: <risos> Oi, gente. Eu sou a Tata Finoto. Eu tenho um podcast chamado Tribo TDAH, que ele fala exclusivamente de TDAH. Eu acho que talvez eu não seja mais o único em português do mundo, eu acho, mas com certeza eu sou a primeira em português do mundo falando sobre TDAH, então... Que é sabe o maior, né? Que saia a maior também. Eu é acho isso. que se eu sou a primeira, então... Ninguém chegou a fazer é. o conteúdo que eu faço com o tamanho é. que eu tenho ainda. Sim, eu sim. que eu eu acho que eu vi outros conteúdos. Eu sei que tem muito conteúdo que é, por exemplo, para Instagram e coloca em TDA, é, coloca no, no, no Spotify, coloca em outras redes como podcast. Mas para mim são coisas diferentes, assim.
1: Hum, é,
2: então podcast exclusivamente podcast. Eu sou a maior, tem. Tem muita gente que é Instagram, Sim. é muito grande, tem umas pessoas que eu acompanho no Instagram que são muito grandes, mas podcast eu acho que eu sou a maior, porque eu fui a primeira. Sim, a pioneira. Ai, que legal que a pioneira é uma mulher também, né?
0: Sim!
1: Muito foda isso.
0: E se você tá ouvindo tudo isso aqui e ainda não conhece o tribo por algum motivo, você faz o seguinte, procura aí nas redes sociais, no Spotify, nos seus agregadores de podcast. E procura Tribo TDH e ouve a Tata, que vai te ajudar muito. Uh, tribo foi o primeiro conteúdo de podcast sobre TDH que eu conheci, Tata. A Alpin que me apresentou, o, o ah, Tribo. sim, eu
1: indico para todo mundo. Eu... Obrigada.
0: <risos> e você foi a nossa inspiração. É, eu falei para Alpin, Alpin, vamos fazer um podcast? Ela, vamos isso, eu nem conhecia a Alpen, foi numa entrevista entrevistando ela, eu falei não ah, sabe, tem... vamos fazer um podcast, bem TDH assim. tinha tudo pra dar errado né? Tinha, tipo, tinha tudo pra nós dois não se dar bem, porque a gente não se conhecia mas se deu, estamos aqui é... e ela falou, Eric tem...
2: gente... não, fala, desculpa
0: não, e ela falou, já que a gente vai fazer ouve esse aqui, e aí em dois meses eu ouvi mais de 80 episódios
2: tu maratonou, a, né, tu ouviu
1: todos nem eu ouvi todos
0: Todos.
2: Nada, nem eu lembro de todos.
1: É, lembro ah, todos aqui... os episódios.
2: Não, aqui eu, não eu não gravei todos, eu não lembro de todos, são coisas diferentes. Gravar Sim. e lembrar são coisas muito diferentes. Ah, não. Assim, Tata,
0: desculpa te falar, mas eu também não lembro de todos, não.
2: <risos> e eu gravei até as, né? as pessoas falam, ah, Tata, você falou isso, eu. Ah, eu é? falei, ah, bom saber que eu falei, aí eu vou lá na pauta, consulta a pauta.
0: É, uhum. o TDAH tem umas coisas, né, que às vezes a gente esquece de coisas que a gente viveu muito intensamente por um período. Esses dias eu estava com um amigo que é músico, eu acompanhei o processo de gravação do disco dele, fiz matéria sobre, e ele falou no meu disco, eu falei, disco, você já lançou disco? Eu não lembrava. Então, tipo, é muito louco, porque foi uma coisa que eu, eu vivi por um período da minha vida é, em torno daquilo, e participei de algumas gravações estando junto no estúdio, e eu tinha apagado da minha memória. Então é muito louco. A gente vai falar sobre tudo isso antes de eu só concluir aqui a apresentação. Uh, gente... Você pode nos ajudar a manter tudo isso aqui, tá? Esse podcast, ele é feito na unha por mim e pela Alpe Montenegro. <risos> e você pode nos ajudar, porque tudo isso aqui tem um custo. O custo de trabalho, de edição, de arte. É, o custo até mesmo de tempo de pesquisa, o tempo de gravação. Você pode colaborar. Como, Eric? Digita aí apoia.se barra podcast distraídos. E colabore. Acima de 10 reais, você já passa a participar do nosso grupo Hiperfocados. O que é esse grupo? É um grupo onde estão presentes ali Uh, diversas pessoas neurodivergentes e especialistas, nós temos a presença de psicólogos nós temos a presença de profissionais de educação com foco em TDAH e você pode participar conversando com essas pessoas, tirando sua dúvida tirando, uh, contando uma abobrinha também, que a gente gosta de falar de série, gosta de falar de tudo aquilo que envolve a vida, e a vida do TDAH não é só sobre TDAH então no grupo uh, Hiperfocados você pode ter oportunidade de fazer parte ali, conhecer pessoas iguais a você, vou mandar alguns beijos alguns abraços, Poliana Sá Alessandra, Caio Brito, Juliana Letícia Fortes, Jefferson Martins Raquel, Breno, Érica Nascimento Ana, Bodali é, opa, Bodanese, que é psicóloga A Kelly Cadanos, a Senara Pádua a Melícia, a Albe Abel, Bel, desculpa, a Fer a Alpin, eu, somos alguns dos membros se você entrou e eu não te mandei um beijo, um alô, saiba que esse podcast está sendo gravado ainda antes do Distraídos estrear do primeiro. Então, é porque você ainda não estava lá quando a gente gravou. Mas eu já deixo aqui o meu beijo e o meu abraço para você também. Fica de olho nos próximos. Seja vai aparecer por aqui, tá bom? E você também pode acompanhar o podcast Distraídos no Twitter, arroba é, Distraídos Pode, Pod, de podcast, e também pode colaborar através do Pix Eric, eu não quero fazer parte do grupo, eu não quero ter um pagamento recorrente primeiro que eu te aconselho a fazer Tá, porque você tem toda uma rede de apoio mas se você não quer de jeito nenhum, às vezes você nem é uh, neurodivergente, você pode colaborar através do Pix também, podcastdistraídos@gmail.com, e você vai notar que vai estar o meu nome lá, Eric Monta Nascimento Res, portanto uh, chega junto, ajuda a gente, a gente precisa da sua ajuda e agora tá chegando a hora, pin do que que a gente vai falar hoje? Nós como a gente dá a volta, né? Vamos lá, do que a gente vai <risos> falar, Alpine?
1: Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre TDAH e o processo criativo. Roda a vinheta. Bora.
0: Bem, gente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH, é um transtorno mental mais estudado no mundo, né? apenas o transtorno, desculpa, mental mais estudado no mundo, assim como uh, há uma grande pesquisa em todas as pesquisas referente à criatividade que o TDAH tem ou não assim como é isso, a gente também sabe que muitos TDAHs são muito criativos a gente vai falar sobre essas inconsistências incoerências aí nos dados sobre essa possibilidade do TDAH ter um nível de criatividade maior tá? Alpin, me conta uma coisa Seria o TDAH mais criativo do que as outras pessoas? O que, que você pesquisou? O que, que você entende disso?
1: Então, Eric, essa é uma pergunta sem resposta. né? Vamos começar com a definição de criatividade, que seria a capacidade de inovar, de criar algo novo, de encontrar outros caminhos para um problema que não o tradicional. Uma pessoa criativa, por exemplo, é aquela que inova na maneira de pensar, Encontrando coisas ou significados que antes não haviam sido pensados. É, eu vejo a criatividade como algo inerente ao ser humano, sabe? A gente precisa dela no nosso dia a dia. Porque a criatividade não é somente relacionada às artes, por exemplo, ou a criação de tecnologias e tudo mais. Você mesmo, Eric, por exemplo, foi criativa ao criar a vinheta do podcast, com aquele beatbox e tal. É um exemplo simples, mas super válido, né?
0: Eu amo aquele beatbox, não fui eu que fiz, gente. É, não fui eu que fiz o beatbox no caso, né? Eu que montei a vinheta. Valeu, Alpin. E assim como você também, foi super criativa na hora de elaborar nossa nova, nossa nova identidade visual. Porque sim, a gente fez primeiro a identidade visual, começamos a perceber que ela não estava pegando muito bem nas redes, porque não dava para ter nitidez ali na, na imagem. A Alpin foi lá e criou uma nova identidade. Então, isso também é criatividade, né, gente? Mas a grande questão é a seguinte... Eu e a Alpine, por exemplo, a gente é criativo porque somos TDAH ou não temos essas é, necessária? Não, tem, não existe necessariamente essa ligação? Acontece o seguinte, gente, essa resposta é, precisa não existe, tá? O doutor Russell Barkley ele afirma que a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é nem mais nem menos criativa. Vale lembrar que a gente está falando apenas de um dos... Cientistas mais renomados quando o assunto é TDAH. Porém, vale ressaltar, existem pesquisas que dizem que sim, que o TDAH pode ser mais criativo que os neurotípicos. Reparou que eu usei a palavra pode? Tem um motivo. Porque essas próprias pesquisas, elas mesmas deixam claro de que os resultados não são conclusivos o suficiente para se bater o martelo, né Alvin? Uma
1: possível resposta encontrada por cientistas é que devido à falha na inibição do córtex pré-frontal que causa a dispersão do pensamento as mentes dos TDAH seriam mais abertas ao novo o que proporcionaria mais condições aos insights Tata Finoto, por exemplo é uma TDAH que trabalha diariamente com a criatividade Tata, você acredita que o TDAH te ajuda nisso?
2: Eu acho que eu aprendi a usar o que eu tenho a meu favor depois de bater muito muro em ponta de faca, porque uhum. uma coisa que a gente precisa levar em consideração no, quando a gente é TDAH e a gente esquece, é o próprio TDAH, é, é muito difícil viver numa sociedade neurotípica e aí você tem que fazer a escola nos moldes da escola, você tem que fazer... Se você opta por fazer uma faculdade, você tem que fazer a faculdade nos moldes da faculdade. Eu fui para uma faculdade, na verdade eu fiz é, duas faculdades, que eram faculdades que elas eram voltadas mais para criatividade. Minha primeira faculdade é publicidade, propaganda e marketing, e a minha segunda faculdade é jornalismo. Então... É, são dois cursos que é, eu sempre gostei muito de escrever, eu aprendi, é, eu comecei a fazer poesia aos sete anos de idade, então eu sempre gostei muito de escrever, muito, assim, e eu até lembro, tipo, a minha primeira poesia era sobre um palhacinho, porque era coisa do tipo, dia do palhaço na escola, alguma coisa desse jeito, aí eu ia fazer, aí eu a professora mandou, eu faço um texto, eu fiz uma poesia de, do palhacinho. Ah, é, ela se perdeu, em algum momento da minha vida ela se perdeu, mas o que acontece é que para mim eu aprendi a usar isso. Eu comecei, eu trabalhei mais de 15, talvez mais anos, com redatora publicitária, usando justamente isso, de criatividade. Hoje eu faço podcast e eu trabalho como produtora de podcast não só para o meu, mas para outros clientes. Eu faço profissionalmente isso. E é um mercado, por exemplo, que é, é extremamente recente no Brasil. você Não, você não existe a profissão, é, sei lá, é, categorizada, sabe? Não existe um, um salário de, do tipo... Tem algumas produtoras que contratam produtores de podcast, mas são pouquíssimos lugares que você... Não existe formação para isso ainda, nem nada. Então, eu uso isso a meu favor. É, eu uso as coisas que o TDAH me deu a meu favor. E, só que eu acho que muito da, da criatividade, pelo menos do meu TDAH, é, vem de uma coisa que ultimamente eu chamo de força do desespero. Uhum. E é força do ódio puro. Do tipo, eu preciso fazer <risos> e eu estou em cima do prazo. E eu preciso de um jeito de fazer isso, sendo que às vezes não dá para fazer, ou tem alguma outra coisa me atrapalhando, eu preciso me virar nos 30 e descobrir uma forma de fazer um projeto em 30 segundos e coisas do tipo, usar o hiperfoca ao meu favor, usar a criatividade ao meu favor. E, e não ficar é, lutando contra isso, do tipo, fazer o projeto do jeito que os neurotípicos esperam que o projeto vai ser feito, como ele vai ser apresentado. As etapas que eles fariam não são a, a ordem lógica de etapas que eu faço, muitas vezes. Eu Sim. só parei de lutar contra isso, porque eu, eu mudei Sim. umas quatro, cinco vezes de mercado de profissão. Hum. E eu fui aprendendo com cada um, e incorporando cada coisa que eu aprendi no meio do caminho. Porque TDAH tem isso também, a gente muda muito de profissão, a gente muda muito de área, às vezes, metrado.
0: De, de empresa.
2: Uhum. É, é, eu... Nossa, é
1: muito coisa de TDAH. Tu, tu... tu quer falar primeiro? Não, é. vai lá, pode falar. Pode falar, fala depois. Eu acho, Tata, que é, quando é, acontece de da gente que é neurodivergente e tal, ter dupla excepcionalidade ou tripla, tipo, no caso do TDAH, quando ele também é, tem altas habilidades superdotação uhum. na área, que atua ali trabalhando e tal. Eu acredito que isso talvez possa ajudar também, né? Contribuir ali para a criatividade, porque se a pessoa tem altas habilidades naquilo, ela foi estimulada e tudo mais, isso pode ser que ajude muito, né? Tipo, eu, não é uma
2: regra de todo TDAH, vai ser assim, mas... Não é, faz sentido, mas eu acho que... Sabe, eu vejo muito superdotação como... Uh, é, inclusive, tem um podcast, eu descobri um podcast de superdotação. Ele, para mim, Ai, ele é uma, uma, uma faca de dois gumes. Ainda mais em combinação com o TDAH, ainda mais em combinação com outras neurodivergências. Porque, ao mesmo tempo, ele pode te ajudar muito em algumas coisas... Mas uh, a superdotação pode ser um peso muito grande em outras. Nossa, sim. Sim. Do, do tipo, você se cobrar ser mais inteligente que a outra pessoa. Quando, uh, ah, eu, quando a minha psicóloga falou, nossa, você tem que ir acima da média. Porque na época, a primeira vez que eu ouvi isso, era nos sim. 90, e era, as pessoas não falavam em superdotação, elas falavam em um QI. Uhum,
1: você tem uma sim. inteligência
2: acima da média. Aí eu, ai eu sou... Eu, 10, a tata, a pequena Tata, de 10 anos de idade, não, acho que foi aos 7 ainda. Foi quando, a primeira vez que foi psicólogo quando descobriu o TDAH. Eu me, fiquei me achando, né? Ah, é só a criança que é mais inteligente que os coleguinhas. Aí chegando tô... algumas coisas, eu não conseguia fazer. Mas pequena Tata ficando de recuperação de educação física. Nossa, sim, cara.
1: <risos> eu ficando é... de recuperação também no ensino médio, assim uma cobrança e todo mundo abismado assim Exato. O corpo docente ouve. né falando com meu pai falando pelo amor de Deus como assim tipo do
0: que
2: você notas. quer você é inteligente é.
1: É.
0: porque você quer você é inteligente isso Sim. cara eu trabalhei Ele, mas
1: tu... não pode
0: não, é, é... não vai lá fica à vontade capaz <risos> é porque eu eu
1: nunca sei a hora de entrar Aí, às vezes, eu acabo sendo sabe, impulsiva e não, <risos> e não presta atenção e pá. Né? E o é TDAH que é, sabe, né?
0: O caos tu também descobriu. tem sua beleza.
1: <risos> Abraça o caos, Tata... eu adoro abraçar o caos. <risos> ah, sim, não, não tem outra opção senão essa. Tata, tu descobriu que era TDAH só depois de mais velha, né? Tipo, na infância, tu não sabia que era TDAH, tu sabia que então, tinha altas eu não habilidades, sabia. então... Só... É, não,
2: então, eu, eu não sabia que eu era TDAH, mas eu já eu tive o um diagnóstico quando eu, quando eu fui no psicólogo, que ela me falou sim. das novas habilidades, ah, sim, mas sim. A, a, esse, entre aspas, detalhe do TDAH, uhum.
1: eu só descobri
2: os 20 e poucos, assim, sim. já tinha os 22, 23, 22, por aí. Eu tinha até Por passado aí, eu tava, pela faculdade. Eu estava né? no TCC. Não, eu estava no último ano. Aquela olha coisa só. maravilhosa. último ano de, de TCC, tomando antidepressivo, no meio de uma crise de depressão. E olha, para. Sem um devancezinho E o meu TCC era em grupo. Porque meu foi meu. o TCC que desencadeou uma série de coisas. Do tipo, TCC em grupo de quatro pessoas. Aí eu comecei a ter um ataque de, de depressão. Foi Sim. um surto e, enfim...
0: Tata, mas aproveitando aqui o assunto, a gente tá falando sobre a criatividade no trabalho, que muitas vezes a gente age ali na força uh, do desespero, né? Eu trabalhei um tempo como diretor de TV e eu tinha que coordenar a equipe. E... Cara, às vezes eu passava a manhã inteira resolvendo pequenos problemas que eu não precisava estar debruçado neles, como, ah, o palteiro faltou, o palteiro te... a palteira está com uma dificuldade para um agendamento, aí eu parava a minha vida para conseguir ajudar e o cinegrafista está com um problema porque vai acabar a bateria e eu ficava a manhã toda é, debruçado em pequenos probleminhas. Quando eu via, faltava meia hora e o programa vai começar e não tem nenhuma lauda escrita. Lauda é o texto, que... o texto do programa, tá, gente? Só para vocês traduzirem no português. Aqui é, e aí, quando eu sentava, eu paria uma hora e meia de programa em meia hora e às vezes eu nunca conseguia parar meia hora antes e eu as, cansei de entrar no switcher, não né, é que a, a vamos chamar de nave-mãe ali da televisão. E enquanto o programa tá no ar, eu ia escrevendo o programa. É, isso para mim era de boaça. Então, isso exige primeiro um sangue frio nesses momentos de desespero. E também exige, eu acho que, um nível de criatividade bastante elevado, porque você não tem tempo de ficar confabulando, você tem que ser resposta urgente. E eu te pergunto, para você, porque você faz isso hoje, imagina, com os podcasts, que você gerencia vários podcasts no, onde você trabalha também. Para você, o TDAH ajuda nesse ponto? Ajuda. Essa hiperatividade, essa alta velocidade mental, ajuda quando ela é necessária para fazer executar um trabalho criativo? para mim, era o TDAH que me ajudava lá olhando hoje. Eu, eu acho que tem duas,
2: eu percebo muito isso no, no pessoal da, da tribo TDAH, assim, todo mundo que acompanha os relatos e tudo também eu acho que a gente funciona muito em duas etapas, a etapa eu tenho tempo suficiente para fazer, eu vou procrastinar até o último segundo porque isso não é urgente, é aquela velha miopia temporal e, e eu gosto muito do nome milpia temporal porque, justamente, eu sou milpia. Eu não consigo enxergar depois de uma certa distância direito. Então, as coisas ficam meio embaçadas. Se está muito longe, fica muito embaçado para mim. E é como eu vejo prazo e urgência. Se, tá, se o prazo está muito longe, ele fica muito embaçado. Ou se não tem, por exemplo um, um, por exemplo, um prazo fixo, se ninguém falou, falam, ah, faz aí. E ninguém falou, é para ontem, é para agora, é para daqui a três dias, é para daqui a um mês... Se eu não souber uma data, ele vai ficar, a ah, qualquer hora eu faço. E aí alguém começa a cobrar, eu já fiz? Se eu já fiz, aí aquele aquele momento, a água bate na bunda, você cai no desespero. Então eu vejo um pouco isso, e até do próprio TDAH. Você tem aquele momento que você vai protelando o máximo possível do que você vai fazer. E aí, na sua cabeça, às vezes, o seu projeto inteiro já está feito e esquematizado. Porque ao, ao, aquele, aquela velha história de eu estou procrastinando não significa que procrastinar é sem culpa. Procrastinar nunca é sem culpa. Procrastinar é. significa, poxa, eu vou deitar a cabeça no travesseiro mas e aquele projeto, três horas da manhã, estou tentando dormir, e aquele projeto que eu nem comecei a fazer e eu não sei para quando é, mas eu preciso fazer? Aí, à noite de madrugada, minha cabeça fica planejando o projeto inteiro e todas as etapas, e aí eu acordo no dia seguinte e eu faço qualquer outra coisa, e aí no... e é o que você falou era que no segundo final do tipo, eu preciso entregar ele agora? Aí que entra aquela parte da criatividade, porque de uma certa forma a sua cabeça meio que já estava trabalhando de uma talvez forma subconsciente nesse projeto há algum tempo mas hum, a procrastinação estava hum. atrapalhando então eu vejo esses dois momentos do Sim, tipo eu, eu não consigo fazer mas ao mesmo tempo você está meio que travado a sua a criatividade meio que trava a gente e faz com que a gente deixe para o último segundo porque a gente o começar é o mais difícil quando você não começou, você fica deixando para lá, pensando em como fazer, travando ainda mais, porque, nossa, tem tanta coisa para fazer que eu nem comecei e vai ser mais difícil começar agora. E aí depois, na hora do desespero, você pega tudo aquilo e se vira nos 30 para arrumar um jeitinho diferente de fazer uma coisa que talvez desse mais trabalho na sua cabeça ou que, do jeito que alguma outra pessoa fizesse.
0: Talvez seja... É... A nossa cabeça... Vamos pensar em, em, em frequências, né? Uh, tentando ver se eu entendi o teu pensamento, Tata. Seria basicamente assim... Uh, vamos, vamos pôr uma maconha muito louca aqui agora para ver se... <risos> é, seria um pensamento mais ou menos assim. Uh, a, a, nossa, a nossa cabeça está trabalhando numa frequência. Vamos supor, vamos pensar em degraus. A nossa, o, o degrau de cima é o degrau em que as coisas estão acontecendo no mundo plano aqui, no mundo... Não terra plana, gente. No mundo físico, essa palavra. <risos> <risos> o degrau de cima é onde as coisas estão acontecendo no mundo físico. E o degrau de baixo é onde o seu cérebro está, tra está trabalhando. As pessoas neurotípicas, em regra geral, elas não têm a mente tão acelerada, então é como se ela só funcionasse naquele plano em que as coisas estão, de fato, acontecendo. E a gente está subtrabalhando no plano de baixo também. E aí, é. quando a gente para de fazer as coisas do plano físico, que são aquelas, as coisas que, está, que são as procrastinações... O de baixo já tá meio pré-elaborado subconscientemente, porque o nosso cérebro não parou de trabalhar. que ele tem uma velocidade incrível. E aí ele entra já pré-pronto, por isso que a gente parece ser muito criativo. É, Nossa, eu fui que... longe. Era isso? <risos> não,
2: não é, é, é meio isso. E eu acho que, pegando inclusive você, a sua ideia de níveis, é como se, vamos supor, você tem que subir... O prédio tá pegando fogo, você tem que subir uma... Uma escada, ou vamos supor, vai para isso, pegando fogo. Você tem que descer uma escada, e, a, e quando a gente, TDAH, tá fazendo um projeto, você tá no primeiro degrau, e aí você tá olhando para cinco degraus, você tem cinco degraus acima, e você tá falando, eu tenho que chegar ali. Na sua cabeça não é eu vou subir o segundo depois do terceiro. É, eu vou pegar um pezinho no primeiro e o outro pezinho no quinto, <risos> e você vai tentar subir tudo abrindo um espacate. E essa é a cabeça do TDH, porque não, não é possível pular todas as outras etapas. E aí a gente fica travado no primeiro degrau pensando: como é que eu posso chegar ali? Olha quanto degrau tem pela frente. Aí a gente é pega isso. o corrimão. É é, eu vi isso. uma tirinha,
0: eu vi uma tirinha maravilhosa, que era isso, hoje, hoje no Instagram. Que era assim, é... era um menininho meio que tentando escalar uma mesa e tentando esticar o braço para alcançar um copo que tava do outro lado. E aí a tiria mostrava só o um pedacinho da maneira e ele tentando. Chegava uma pessoa e perguntava, o que você tá querendo fazer? Aí mostrava a cena de longe, e ele falou, eu preciso pegar aquele copo. E a pessoa fala, mas por que você não dá volta na mesa? Ele, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É tipo é. isso, né? A gente fica tentando escalar enquanto é só calma, caminha. É. Mas a gente, a a gente, a gente não tem cria...
2: Às vezes a gente cria um carrinho para subir a escada, ou sei lá, <risos> escala o corrimão quando tem uma escada ali, porque a gente achou mais difícil ir pelo caminho que todo mundo vai. Nossa, assim, eu, isso eu acredito que é por causa da disfunção executiva também, né? Essa, essa
1: dificuldade para avaliar tudo e se organizar, para poder chegar e para organizar todo o processo, né? Tipo, etapa por etapa, para é. poder, né? Eu, porque... eu acho que é, porque é difícil, né? E a gente é. tem muito essa ânsia, né? Tipo, a gente não, não consegue muito se organizar e pensar no processo. A gente vislumbra e a gente quer simplesmente é, dormir e acordar lá já.
0: É, né? é, é. A
1: gente eu, não quer passar por esse...
0: Eu tenho um exemplo. que é, A gente estava gravando um outro podcast ainda hoje mesmo, de manhã. Como eu falei para vocês estão ouvindo, né? A gente tá gravando vários podcasts de gaveta antes de lançar, porque a gente sabe que a gente, né, pode falhar miseravelmente em alguma semana. E é bem provável que a gente falhe, inclusive. E aí, é, a gente tá se preparando para isso, para tentar não falhar. Amém, Jesus. E nesse rolê, a gente tava gravando de manhã. E eu tava citando um exemplo. Não é falhar
2: se você tem seu próprio tempo. As coisas acontecem no seu tempo. Não, não existe falhas, elas só acontecem. Ai, eu amei essa frase.
0: Nossa, <risos> obrigado. Eu vou, vou colocar isso na parede de casa. Nossa, é, sim. Mas... É, Eita, caiu, caiu o mundo bem, ali. Tá né? ah, tudo bem. É o aí da, da, da Alpine, gente. gente. Caiu
1: aqui, gente, desculpa. Tá
0: tudo, mas ela tá viva, passa, morreu, mas passa bem.
1: Passa
0: bem. E aí, e aí, o que que acontece? Eu tava falando sobre... Ah, eu, eu adoraria fazer uma viagem pela América Latina de Mochilão. E assim, se eu paro pra fazer... Eu vou fazer hoje a viagem à América Latina de Mochilão. Eu sei que eu não ia conseguir planejar a viagem inteira. O máximo que eu vou planejar é... Tá, eu saio de Curitiba e vou pro Peru. Acabou aí meu planejamento. Então, eu, se eu tiver que planejar a viagem inteira, eu nunca vou fazer. Porque eu me conheço, eu nunca vou planejar uma viagem inteira. Já bate
1: o desânimo.
0: É, daí já desiste, sabe? Tipo, ah, vou fazer hoje. Ok, eu não vou, não adianta, eu me conheço. O máximo que eu vou fazer é, talvez eu faça isso, mas fazer pesquisa, de to cada pousada. Cada... É. Não, eu não conseguiria fazer isso. É, então é uma trava, acho que às vezes a gente tem, né? Você passa por isso, Tata? Tá, tá.
2: eu, eu passo, mas é um jeito que pra, pra mim contorna muito... É quando eu sinto que tem outras pessoas dependendo de mim e do meu trabalho. Uhum. Então, para mim, isso motiva muito, sabe? Às vezes, assim, é uma motivação do tipo, ai, ah, tem gente dependendo de mim, poxa, que saco. Mas por outro, por exemplo, para viagem. Eu planejo tudo porque não sou só eu que tô indo nessa viagem. Uhum. Tem, tem gente indo comigo, não tô indo sozinho. Aí também, por exemplo, na viagem, eu só não... Eu, eu, quero, eu quero saber onde eu vou dormir e comer, porque são coisas importantes para mim. <risos> Mas ter... Nossa, no para mim também. Vocês estão fazendo podcast, vocês estão gravando esses podcasts antes de lançar. Quando você lançar, você começa... A mesma que, assim, você nem saiba quantas pessoas... Estejam, estejam ouvindo, você fala, poxa, tem alguém me ouvindo, tem alguém que vai contar que o episódio saia naquele dia, tem alguém que vai contar, e às vezes, fazendo podcast é muito isso, você não faz uma noção de quantas pessoas estão te ouvindo, e, e de o impacto, às vezes, porque a gente está meio longe das pessoas, por isso que é, ouvintes, por favor, mandem a, a, comentários, apoiem podcasts, e às vezes a gente está muito longe de vocês e a gente quer saber e isso motiva a gente, isso ajuda Nossa, muito. Nossa, demais. E, e, e é isso, é você é começar um pouquinho por vez e fazer um pouquinho por vez e às vezes não achou a resposta que você quer de uma maneira às vezes a gente vai lá então como que eu poderia pesquisar isso ou achar isso para fazer de uma maneira diferente e ter a resposta que eu quero como eu posso... É, por exemplo, vocês a Alpe estava falando do, dos estudos, como uhum. que, e às vezes, estudos de TDAH não são fáceis de achar. Eu, eu, eu achei até interessante que vocês falaram que é que o Eric falou que é, é o, estudo, o, o transtorno mais pesquisado do mundo, porque faz, é, fazendo o podcast da tribo, a impressão que eu tenho é que o autismo é o, é o mais pesquisado, porque tem muito mais Nossa, coisa é. que eu acho sobre é. autismo, autismo do que TDAH.
0: Foi segundo, hum. a, 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 isso aí, quem, quem afirma isso é a, a BDA, né? a Associação Brasileira de... Déficit de Atenção. É, isso. Mas, mas, mas é, é, para mim, é,
2: é... É, é, olhando os estudos, pelos exemplo, assim,
0: não são é. acessíveis, né? É, talvez hum. existam, mas estão lá nas universidades, sei lá.
2: E eu não sei qual comparativo que tem eles também. Eu não sei é. que tem uma, que se eles chegaram para a Associação de, de dislexia, se eles chegaram, compararam, talvez, com, com alguma sucessão de autismo. Oi, gente, quantos estudos no mundo tem de vocês? E, a, a gente não sabe, assim, até que a, a, a partir de que ponto eles pegaram um ponto parado no, no tempo e falaram, ah, a partir desse ponto a gente é o mais, né? A partir daquele ponto eles são mais, mas... Sim. O, a criatividade é muito do tipo, você, o chuveiro quebrou em casa, Agora, uhum. no desespero, o que você vai fazer para não tomar um banho frio? E enquanto para uma pessoa neurotípica, a resposta, a resposta mais básica é vou comprar um chuveiro novo? A resposta do TDAH, e geralmente a minha resposta para várias coisas, inclusive eu tenho sempre um super bonder na gaveta, é pega meu super bonder. Vamos tacar um Super Bonder nisso. O Nossa, meu, eu nem o meu é durex. a possibilidade de comprar um, um chuveiro novo, quando eu
1: imaginei essa situação.
2: Taca tá o durepox Super Bonder. Pega uma fita. Sim. Não sei, vai ter algum TDAH consertando o chuveiro com o cadarço do tênis, sabe? Nossa, sim.
0: O meu aqui em casa é do, deu, deu um pau agora, um pouco no microfone. Não sei se vazou aí, fez um, um piado horrível. Não. Por isso que eu tava sem o um fone, aqui do lado da isso. Mas o meu aqui em casa é, é durex. Durex, assim, uma fita crepe, durex, eu resolvo o mundo. Eu já arrumei maçaneta de porta com durex. Nossa! E daí, ela pediu o preguinho, eu passei durex de um lado, passei pro outro lado, passei durex, daí um compensava o outro.
2: Num apartamento que eu morava… Mas é uma criatividade era... se a gente morava. Não, é muito. Sim, resolveu um problema ali, temporariamente. Sim. Num apartamento que eu morava, meu irmão e eu, quando a gente era criança, a gente estourou uma porta. O sabe? Duas crianças, uma trava, uma tranca uma porta, a outra dá um do outro lado da porta. Nossa, e senhora. E a porta sim. sai do ah, sai do e eu esqueci o nome daquele negócio agora. Trilho? Não, não é o trilho, é o ah, negócio que... de
0: madeira lá que segura. Isso. Lá, Como é calave? Esqueci, mas tá, eu sei o que, que é. Um negócio de madeira que fica na parede, entre a é, parede é. e a porta. É, é, a,
2: a, a que trava a porta. Sim. Eu peguei uma cola líquida de escola, não cola de escola, aquelas de colar cola papel. Penais. É, só que era líquida. Eu a colei uma branca. porta.
0: Minha uma mãe nunca
2: descobriu.
0: Está zoando.
2: Ela descobriu. Mas aquela cola cola madeira, pelo menos. Olha, eu não tinha uma cola de madeira em casa. Eu tinha uma cola líquida, daquela cola Prit, cola Tenaz. Sim, sim. E ela, minha mãe descobriu quando eu contei para ela mais de 10 anos depois, é quando a é gente é. mudou de apartamento.
0: Ai, que maravilhoso. Então, lá, o nome só. disso é. Acho que o nome é Vasculhante, o nome do que estava tentando lembrar. Acho que
1: não. Vasculhante. Não é? Vasculhante não... Não é? Tá. Batente, ah, não é da parede? Batente da porta.
2: Batente. É,
1: isso. batente. Batente não é coisa aí. de banheiro, né? É o gente. da porta. Batente essa, tipo <risos> essa moldura que tem em volta. Ah, é, é então é isso mesmo.
0: Então é isso uhum. mesmo. Mas, mas, ó, um ponto que a gente tem que pensar sobre criatividade. Inclusive, Alpin, uh, conta você primeiro. É, eu imagino que, para mim, pelo menos, o ambiente influencia diretamente na criatividade. Porque o ambiente, que eu digo, é, é mais do que o ambiente, é a ambiência. Porque, por exemplo, às vezes eu estava no congresso quando eu era repórter e estava escrevendo um texto é, enquanto ouvia uma outra coisa. Só que eu estava tão imerso naquela atividade que eu conseguia ouvir a sessão, sei lá, da CPI da pandemia, enquanto digitava o texto, uh, e quando eu ia ver, os dois fluíam. Agora, muitas vezes eu estava na redação, sentado, tentando me concentrar e fazer, e eu já não conseguia. Então, essa ambiência de estar imerso em algo que me capacite, que me leve para aquele caminho de criar... É algo que, como o TDAH, pelo menos, me ajuda muito. E para você, Alpin?
1: Ah, para mim também, sem dúvidas. Muitas vezes até, por exemplo, em sala de aula, estou lá e que é o um ambiente que eu preciso me concentrar e às vezes não consigo. E daí, se eu estou em casa, de repente eu consigo estudar sobre aquele assunto. né? Se eu estou fazendo outra coisa, se eu estou, sei lá, dando uma faxina na casa e ouvindo a aula, às vezes eu consigo absorver muito mais do que... Eu não sei se foi essa exatamente a sua pergunta. Teve um momentinho não. que eu dispersei e voltei.
2: É. Mas eu acho que era isso. É
1: é isso era seu, isso mesmo? O ambiente
0: ou a ambiência, como você preferir, uh, influencia na sua criatividade.
1: Ai, era isso, isso, da, da questão hum. da criatividade. Com certeza, eu acho que a tristeza também, a melancolia me influencia no meu caso muito também.
2: Faz sentido. Faz <risos> sentido.
1: E é. quando se trata de, de, de desenhos e de artes, no caso. Agora... Porque é uma forma
2: de você sublimar também, né? Você trabalhar uma questão psicológica. Sim. Se você usar, por exemplo, uma questão artística, algum, Sim. alguma formas de extravasar isso na arte, um sim, sentimento, sim. uma angústia interna. Falar. Sim, sem falar. Agora no... Outra
1: pessoa. Agora, no dia a dia, é, sem sombra de dúvidas, eu acho que o ambiente influencia muito. Se tu tá num ambiente que te causa estresse, né? Que tem estímulos que te deixam sobrecarregado e tudo mais, a tendência é não não rolar, né? Tipo, como? Agora, se tu tá num ambiente que tu gosta, né? É... Sim. Ai, me, me, me perdi aqui o que eu ia falar. Não, mas eu
0: acho
2: Tata, que. Tata, fala aí
1: pra nós.
0: É, eu... Diz aí, Tata, como é que é pra você? Porque eu, eu
2: me. Eu acho. Eu, eu concordo muito, assim. Eu, tenho... eu atualmente há um. Já acho que desde 2018 ou 2019 eu trabalho home office. Uhum. E algumas vezes eu precisei ir para trabalhar nesse meio tempo, uh, antes de 2020, mas para voltar a trabalhar em escritório do tipo algumas vezes pontuais. E depois que você acostuma a fazer um ambiente que é seu, que está tudo preparado para você trabalhar do jeito que você quer, e aí você Sim. precisa estar perto de outras pessoas, trabalhar com outras pessoas. Eu acho que isso, às vezes, desconcentra um pouco. Quando você até sai um pouco da sua zona de conforto. E, uhum, tipo, sim. em casa eu consigo achar soluções para as coisas que eu preciso. E eu dou o meu... Sabe aquela, aquela expressão, dou, dá seus pulos? Eu dou uhum. os meus pulinhos e eu faço acontecer. Sim. Mas quando eu estou perto de outras pessoas, às vezes só o barulho de pessoas conversando ao meu lado já me desconcentra completamente. Às sim. vezes eu quero tentar parar para e eu sempre levo o protetor auricular na minha bolsa
1: uhum. porque se
2: isso fica demais para mim eu coloco um protetor auricular para abafar o som sim mas uhum. em casa por exemplo, eu tenho uh, eu sou muito imperativa e às vezes quando eu tenho um problema eu não consigo ficar sentada na minha mesa para resolver uh, uh, os problemas que saem e às vezes, Problemas do tipo, uma, uma pauta caiu de agenda, eu vou precisar reagendar uma pauta. Eu não consigo fazer isso no computador.
0: Você fica andando? Eu, eu faço fico andando isso pela também. Casa.
2: Eu pego Sim. meu celular, eu fico reagendando pauta, ligando para as pessoas, marcando coisas no celular. Aí às vezes eu vou para o meu quarto, deito, deito, sabe, de brusco os pezinhos para cima, uh -huh. fico balançando os pezinhos, um lado a minha gata me acompanha pela casa. Então eu faço maratona, às vezes a gata fica olhando de, de longe assim, o que, que ela tá fazendo? Aí eu vou pro quarto, <risos> ela fica do meu lado. Aí eu levanto de novo e eu fico andando de um lado para o outro. Isso ajuda a extravasar a minha energia. Isso Às vezes até para pensar... falar no
0: telefone eu faço isso, Tata.
2: Tá, tá. é, nossa, eu não consigo falar no telefone sentada, eu não consigo escovar Sim. os dentes sentada, não dá, eu não consigo. Nossa, nem eu, eu, para eu para ando estelho. pela casa para escovar. Como...
0: Eu então, também, gente do céu. E pra incrível. mim
2: andar, pelo menos dentro da minha casa, pra, se você falar, Tata, quer dar uma volta no parque, fazer uma caminhada no parque? Não! Quer caminhar 5 km dentro da sua sala? <risos> Quero! Vamos lá. Porque não a pensar. Eu fico, eu, eu entro num loop de ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que, que eu faço agora? O que, que eu faço? Aí eu pego o celular, ok. Ligar para tal pessoa. Mandar mensagem para tal pessoa. A outra pessoa não tem agenda, eu tenho que recombinar uma data. Aí eu fico no celular, mandando mensagens, olhando o celular, andando pela casa, mandando mensagens. E aí isso me ajuda até... É aquele negócio de oxigenar o cérebro. Sim. Não ficar no mesmo ambiente, às vezes, do escritório onde eu trabalho, que é o lugarzinho que eu planejei na minha casa para trabalhar. E... e às vezes só mudar de cenário. E às vezes quando eu trabalhava fora... Eu não conseguia ficar andando pelo escritório. Então eu uhum. levantava calmamente, ia até o banheiro, depois eu ia até o café, olhava a máquina de café, pegava alguma coisa, olhava pela janela do escritório e ficava... Fi a a qualquer pessoa que me visse de fora, nossa, como é a tão uma pessoa zen. E na minha cabeça <risos> aquela, aquele meme do urso, do pica-pau, tipo... Ah! E eu tomando meu cafezinho olhando pela rua, pensando o que, que eu vou fazer agora, o que, que eu vou fazer agora, o que, que eu vou fazer agora, como é que eu vou sair dessa, mas Gente... é por
0: isso que muitos TDHs, muitos TDHs, fumam, né? É, é, é uma fuga que leva pra esse lugar de tá, eu não posso ficar andando que todo mundo vai me julgar. Mas então eu vou ficar aqui fumando, porque eu tô exercendo, fazendo alguma atividade enquanto eu penso. Uhum. É, Eles é... pensam
2: com outras coisas, compensam com Sim. doce, compensam com comida. Sim. Às vezes tem um, 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 aqueles, sei lá, qualquer coisa, um salgadinho na mesa, um, é. alguma coisa para mastigar. Pode ser, sei lá, comendo caneta, mastigando uhum. seu a, a, a caneta bica para ela estourar caneta. na sua boca. Mas sei lá.
1: Eu agora tô com
2: mania de chupar perolito. Hum. Aí. e não é uma
1: ah. boa coisa né porque eu preciso é. ficar escovando os dentes direto por causa ah. do, do açúcar e tal mas é, é não fumo um cigarro nicotina nem nada Sim. mas tô lixo o açúcar Com né uma coisa né? uma coisa ali para estimular e tal
2: Confessa que você Sabor. não esquece depois que o pirulito acaba e você fica mais três horas mastigando esse, esse palito. Só me Ai, confessa sim. que você não faz ah. isso, porque eu esqueço que o palito tá na minha boca e eu fico mastigando. De repente eu vejo e não tem mais nada. É só uma coisinha é, mastigada.
0: Maravilhoso. O palito
1: vira um, um, uma folha de papel. É,
2: porque aí quando você engata o pensamento, ele vai e o palito continua lá no ladinho da sua sim. boca. Você... Sim. É,
0: é muito louco, porque é, no meu caso mesmo... Eu muitas vezes funciono em situações de caos, assim, tipo, como eu falei, né, eu tava treinado a escrever no meio da bagunça, a escrever no meio do congresso, com, com o Pautorando. mas às vezes me botava sentado na redação, é que eu tinha dificuldade. Eric, senta, senta no computador e escreve, aí às vezes eu travava, mas tendo que ouvir CPI da pandemia, enquanto eu escrevo um VT sobre o que diz Queiroga referente à vacina, era de boa pra mim. E eu acabava produzindo super, assim. É... E é muito louco isso, porque você vê como cada um tem um processo. Né? É outra coisa que acontece, por exemplo. Eu atualmente tenho dois trabalhos. O Regra dos Terços, o, o podcast de extraídos faz parte... De, de, é divulgado no site, né? E a, uma agência de comunicação. E uma vez eu recebi uma reclamação de uma, pessoa, uma das pessoas que trabalha comigo. falou que no meio do dia às vezes você para para gravar podcast. Porque, teoricamente, no horário comercial eu deveria estar focado só na agência. Mas a pessoa não entende que, se eu parar duas horas da minha tarde para gravar esse podcast, que eu tô querendo muito fazer, as minhas, as minhas outras quatro horas vão ser cinco horas, vão ser incrivelmente mais produtivas. Porque eu preciso ter um momento no meu dia que eu paro de fazer o chato, faço uma coisa que eu me divirto, aí eu volto. É, e aí, é, é, o, o que muitos neurotípicos não entendem. É que realmente o TDAH funciona de forma bem diferente, a gente é meio caos eu tenho me definido assim nos últimos tempos mas a gente se acerta no nosso caos e assim, só deixa a gente só, só, só deixa a gente ser a gente por favor, não hum, tenta fazer com esse. que a gente seja vocês, a gente não funciona igual a você, é, a gente não tá pedindo pra você nos dar um tratamento especial não, a gente só tá pedindo só deixa eu ser eu Pode me cobrar o um resultado, mas cobra o resultado, não cobra o processo. O processo, deixa eu fazer do meu jeito, pelo amor de Deus. Senão você me sufoca. E, e sufocada, a gente não consegue respirar. Sem respirar, a gente morre. Isso acontece intelectualmente, na criatividade, na, na, na execução de uma tarefa. Então, é, é muito difícil. E eu imagino que o neurotípico deve ser difícil. Porque você pega um neurotípico, ele precisa começar o processo, começo, meio e fim. Porque se ele para na metade, para ele é o caos. Mas se a gente não consegue hiperfocar em algo, a gente precisa ser o contrário. Se a gente não conseguiu hiperfocar, que hiperfocar não é uma escolha, apesar de que eu, a, gente já, a gente ouve isso às vezes, aí, ah, então por que você é, não hiperfoca é nisso? É ah, por que você não quis prestar atenção? Né? É, a gente ouve essas frases. O que as pessoas precisam entender? Quando a gente não consegue hiperfocar, porque não é uma escolha, se fosse, não seria nenhum transtorno, seria um superpoder, diga-se por sinal, a gente precisa agir de uma maneira diferente de vocês. Então é isso. É,
1: por isso que eu acho que o ambiente escolar ele é muito anti criatividade, né? Pelo menos para quem é neurodivergente, assim PDH, autista, porque aquele ambiente ele não estimula em nada, né? Você vai sentar numa cadeira, ficar parado, você não pode, né? Conversar, não pode fazer nada. Você tem que ficar olhando para frente, né? Para para quem tá ali te, te... Professor que está ali te ensinando alguma coisa, e isso é uma tortura, né? Eu me lembro que quando eu estudava a minha época de colégio, eu ansiava pelo, pela conclusão assim, do ensino médio, sabe? Eu pensava, nossa, quando chegar no ensino médio, acabou para mim, eu não vou precisar mais botar o pé nesse lugar.
0: Sim. <risos> mas,
1: porque, é porque não é um ambiente agradável, né?
0: De em não sei pra vocês, aspectos. mas.
1: E na faculdade era a mesma coisa, só que na faculdade eu podia fazer o quê? Eu podia levantar, às vezes eu quase é e sair da sala. Então eu saía muito da sala, mas muito, eu saía muito, eu ia lá para fora, eu queria ver, eu ia lá, eu ia no terraço da faculdade, lá em cima eu dava uma, olhava, uma olhada no céu, assim, sabe, via a cidade de lá de cima, e distraía com outras coisas, depois voltava pra sala, ia para o
2: banheiro, eu ficava assim. Eu usava isso um pouco em sala de aula, mas é, porque eu, eu nunca fui de sair, eu sempre fui aquela, aquela nerdzinha que fica Sim. É, tem, tendo caderninho. Eu tentava ter o um caderno mais complexo. Do, o, o tentar e conseguir não são coisas iguais. Nossa, por meu motivo caderno é eu, eu não consigo ler o que eu escrevi depois, hoje em dia, mas... Eu usava isso é, vai, a criatividade, de uma certa forma, com canetas, por exemplo, canetas coloridas. Uh -huh. Então, eu Sim. anotava tudo que, a, que os professores falavam, tanto na faculdade quanto na escola, mas fazendo esquemas no meu caderno, anotando em tópicos, ou anotando frases, ou é, fazendo alguma coisa com canetas coloridas em ordens. É, uhum. que, por exemplo, a ah, caneta Sim. tal é de tópico depois a outra caneta é de subtópico depois a outra cor meu sonho de... conseguir fazer isso e só que... é, então só que a diferença é que é o psicógrafo, tá eu olho
0: é a minha letra horrível também.
2: Depois, depois, sim, que... <risos> depois eu tenho que traduzir o que eu escrevi. Mas É a
0: minha letra é assim também. para
2: mim ajudava muito poder me concentrar, porque sim. eu, eu é. não acho que na verdade a escola é um ambiente que ele é criativo para ninguém, nem para neurotípico. Ela não ensina é. você a pensar, ela ensina você o que tá escrito no livro, então é isso. Se você fugir sim. disso, pelo menos
1: quando eu estava na escola.
0: Não...
2: É, já leva um hate do
1: professor, né? Se tu começar a questionar demais.
0: <risos> e, eu acho assim, só voltando aqui para a questão do TDAH e essa criatividade, né? É, eu acredito que o TDAH, ele... Tá, ok, não tem, pe... deixando claro, gente, não estou falando com base em pesquisas, tá? Não, é uma opinião do Eric que não sabe do que está falando. Então não levem isso ao pé da letra, tá? Uma opinião completamente pessoal que eu tirei do Instituto Data... Anos. É... <risos> 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 Instituto Ideias <risos> da
2: Minha Cabeça.
0: Isso, <risos> da minha cabeça, só deixar isso claro, é sempre bom. É, mas eu acredito que o TDAH, ele... Como a gente tropeça muito na vida, a gente vacila muito, porque a gente esquece muito, a gente se atrapalha muito, a gente acaba... 24 horas por dia tendo que corrigir os nossos próprios erros, disfarçar as besteiras que a gente fez para não tomar bronca dos pais, uh, fazer uma lição correndo uns 5 minutos antes da, da, da aula começar, porque a gente esqueceu de fazer em casa. Uh, então, acho que a gente acaba por exercitar a criatividade mais do que um neurotípico, porque a gente culpa da nossa condição mesmo. Eu acho que não é que o TDAH causa criatividade. Eu acho que as circun circunstâncias que o TDAH nos traz fazem com que a gente precise ser mais criativos, até para sair das enrascadas que a gente se coloca uhum. com maior pois frequência. É. é uma lógica que eu encontro. O que, que vocês acham?
2: Eu, eu acho que, assim pensando no que você estava falando, é, me vieram assim... É... Mais de 15 anos trabalhando em agência de publicidade na área de criatividade. Eu era redatora uhum. publicitária, e, e a minha área era a de criatividade. Eu criava campanhas, eu escrevia roteiros, eu escrevia spot para rádio, eu escrevia comercial de televisão, eu criava conceitos para uma campanha inteira às vezes para lá durar um ano e ia desdobrando, fazendo desdobramento de peça tanto peça física do tipo. Uh, uma, um anúncio num jornal ou até peças uh, para mídia online e outras coisas assim, e aí você deve falar, nossa, que trabalho criativo como a Tata é criativa, não porque tudo que as pessoas que estão de fora acham que é criatividade, é processo eu uhum. não sou mais criativa do que nenhuma outra pessoa eu só tenho um processo de fazer, fazer fazer, errar Cortar todas as ideias ruins. Fazer, fazer, fazer de novo. Cortar todas as outras ideias ruins. E até... A, a, a criatividade, o que as pessoas falam. Criatividade que é nossa. Tive uma ideia genial. É uma das coisas que você aprende. Inclusive em publicidade. Que a sua primeira ideia. Sempre é a pior. Então... <risos> ou, eu acho que existem Sim. meios e meios de criatividade. Eu já vi... É, quando eu na tributa da lancei um episódio sobre criatividade, que foi um dos primeiros, e as pessoas falavam, Mas Tata, eu não sou criativa. Eu falei, Mas você nunca dá um jeitinho de fazer alguma coisa que as pessoas não estavam esperando? Eu faço. Aí a pessoa, Nossa, eu faço isso sempre. Então, Ah, mas eu não sou uma pessoa criativa, eu não sei escrever um texto, mas escrever um texto, criar uma arte, pintar, não é criatividade, não é do tipo, olhei uma tela em branco e joguei uma tinta lá, passei o meu cachorro por cima e de repente eu tive uma ideia genial porque isso significa o... maus tratos
0: aos animais?
2: é, alguma coisa assim, sabe a, a revolta dos animais contra o capitalismo porque o preço da ração é caro mesmo é... para quem faz isso, são anos e anos e anos de processo para técnica, para aprender sim, a fazer isso e, e criar um nome no, no mercado para alguém comprar isso de você e reconhecer o seu nome associado com esse tipo de técnica e arte. Mesma coisa com publicidade. Eu trabalho com uma coisa que eu preciso ser criativa, mas tudo que não tem é criatividade. Tudo que não tem é... Tive uma ideia genial. Não é. Tive cinco ideias boas, as outras pessoas tiveram mais dez. Chegou quando a campanha estava pronta, um arrombado de um chefe que não participou do processo, falou não gostei de nada, vocês podem varar à noite fazendo isso tudo de novo, porque a gente precisa apresentar isso amanhã. Então, boa noite para vocês. Eu vou para casa, peçam uma pizza, porque eu vou dormir. E vocês continuem trabalhando. E isso é criatividade, é tentar, tentar, tentar chegar alguém falar não gostei tentar de novo. E aí quando eu vejo criatividade do TDAH, eu acho que a gente consegue ser mais criativo porque a gente, por exemplo, na, na tribo TDAH tem muita gente que é programador. E, e aí as pessoas falam, até tem vários diálogos lá do tipo, ah, eu fiz, eu pulei cinco linhas de código em uma, em uma linha. E aí a pessoa, você pergunta para ela, ela fala, eu não sou criativa, eu trabalho com código, eu trabalho com programação. E aí você olha, ela resumiu todo o problema que ela tinha em uma linha de código que, para ela, ela olhava e tinham várias outras coisas ali naquele meio, naquelas outras cinco linhas, que não faziam sentido e ela podia simplificar em uma coisa que ia dar muito menos problema para escrever e muito menos problema para corrigir depois. Uhum. Então eu vejo criatividade no TDAH nisso. Não é ter ideias geniais, é fazer pequenas coisas que às vezes te ajudam mais a resolver o seu dia a dia, a resolver o seu imediato, a resolver uma coisa que está te apertando e te angustiando. E nisso eu acho que o TDAH pode ser sim mais criativo porque uhum. porque a gente encontra soluções que as pessoas não pensaram a gente tem diálogos às vezes que para as pessoas não fazem sentido mas entre TDAHs é porque a gente, a gente, a gente tá é mais foda mesmo
0: com... vamos é. lá a gente <risos> é mais foda desculpa neurotipo você é chato você é Queria chato falar, você não, é desinteressante mas... <risos> a gente tem a, a, a autoestima tão abalada vamos levantar um pouco autoestima a gente é muito é, legal sim. uma coisa que, que que eu acho também né? A, a, a gente são várias coisas acho, que vão influenciando em todos os processos da nossa vida e tudo tá interligado direta ou indiretamente uh, a gente tem uma necessidade de conseguir conquistar o carinho, o amor, o afeto do outro pode ser esse outro um chefe, um colega, um estagiário, você pode ser coordenador, aquele estagiário, no meu caso, eu, Eric, eu posso ser chefe de uma equipe inteira, mas o estagiário também tem que gostar de mim, eu me sinto uhum. muito mal se eu souber que o estagiário não gosta. Ah, Eric, mas você só se preocupa com a direção? Não. Muitas vezes, inclusive, eu nem ligo a direção, eu ligo é pra, pros meus iguais, Eric, eu olho e falo, é, porque a gente... é, tem isso também, a gente não se nivela porque quem tá lá em cima, a gente olha e é, é, no sentido de que a gente acha que eles são muito mais que a gente, porque a gente tem uma baixa autoestima, então a gente entende e compreende mais a dor daqueles que a gente considera que estão meio mais próximos de nós. E essas pessoas precisam nos amar, porque se uma pessoa daquele grupo inteiro não te amar, você é um lixo de ser humano. E aí o que, que acontece? Quando você vem e entrega, no meu caso, como quando eu era repórter, e entregava um texto muito bom, com a sacada, uma virada muito boa, resumia um dia inteiro de CPI em um minuto, e o meu editor olhava para mim e falava caramba, Eric, mandou bem? Uou, aquilo para mim era, era, era um, 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 um... Nossa, era um, um, um emaranhar, era um, uma onda de, de endorfina, sabe? Era um, era, era, era um prazer imenso. E se um estagiário... Eu estou falando de estagiário, não no sentido depreciativo, só pelo sentido no jornalismo de escala hierárquica mesmo, tá? mas se todo mundo no jornalismo passa em algum momento, por, por, ou estagiário ou próximo a isso, mas e se algum estagiário chegasse para ele e falasse, nossa, que eu não entendi, não gostei, do mesmo jeito era negativo, meu Deus do céu, eu sou um lixo de ser um, de profissional. <risos> então acho que como a gente precisa estar tá sempre agradando, a gente acaba por exercer a criatividade porque a gente quer impressionar, não é só que a gente exerce só porque a gente é, é porque a gente precisa que as pessoas olhem e falem uau, qualquer coisa menos de uau, meu Deus, como eu sou ruim para vocês também funciona assim? A Alpen tá Alpen, rindo da minha tá cara, um pouco, você que não tá assistindo, é. tá?
2: Eu tô pensando aqui. É.
0: E, pra, e quanto a Alpin pensa?
2: Eu, eu acho que isso funciona muito, até como uma certa influência no humor autodepreciativo do TDAH. Muito. Nossa, é. verdade. Porque se, você, se algo, chegar um estagiário falando isso pra você, você não vai se, tem, só se sentir mal, mas você vai jogar uma piada uh, falando como você é ruim, pro estagiário não se sentir mal de ter te criticado, Nossa, e pra ele sim. rir com você. Ou Meu você Deus. vai mostrar
0: o quanto ele foi genial, às vezes nem foi, o quanto ele foi genial com aquela observação, e que você vai mudar graças ao que ele te uh -huh. disse, pra ele voltar Nossa. a te amar. <risos>
2: Tem, tem é, comediantes que são TDAHs que são muito bons. Um deles, inclusive, marcou a minha infância sem eu saber que eu era TDAH. E ah. sem eu saber que ele era TDAH. Que é o Howie Mendel, Que ele atualmente uhum. ele faz o... Ele é um dos jurados do America's Got Talent, se eu não me engano. Mas ele tá num desses. Ou America's Got Talent, ou... É, X-Factor, algum desses, a gente já não lembra dos uhum. programas. Mas se eu falar o nome do programa que ele fez, a gente que tem um pouco de mais idade, vocês <risos> provavelmente vão lembrar. Ele foi o cara que escreveu, roteirizou e atuou no Fantástico Mundo de Bob.
0: Ah, sim!
2: Isso, aquele cara é muito foda, eu não sabia. sabia. ele é TDAH. Ele, é ele é TDAH e ele baseou o Fantástico Mundo de Bob nele. Me refiro ao aqui na minha
0: cabeça agora. Gente, é é o Bob, ele tá,
2: é claramente TDAH. Pra não, ver. Ele. e Que
0: o Bob Hoje. era, eu já tinha ouvido falar, mas que o cara que fez a Tdh, eu não sabia.
2: Ele é o é cara aquele que, que interage é junto, é, assim. é. É, o único humano interagindo uh -huh. com o desenho. Nossa, eu não sabia. E é ele,
1: dele, nem que era ele Caramba. que tinha. Gente, ele é muito
2: foda. Ele é muito bom. <risos> e o, o, o resumo do que é TDAH é esse desenho. É do tipo você pensar é, que você tem, você está preso no trânsito, e de repente, aqui em inglês, a, a piada funciona muito mais em inglês, porque em trânsito em inglês é traffic jam e jam também pode ser é, geleia. Então eu, eu lembro do episódio que os carrinhos saíam de um pote de geleia por causa Nossa. do trânsito ah, e formavam sim. um trânsito. Isso é muito cabeça de TDAH. Um trocadilhozinho. Aqui, né? É. É do Mesmo. tipo falar uma, uh, sem pé nem cabeça e pensar numa mula sem patinhas e sem cabecinha, só Sim. o corpinho da mula andando. Sim. E isso é meio que a cabeça TDAH. Isso Sim. é meio que a nossa criatividade de pegar às vezes algumas coisas que não fazem sentido e usar elas de uma forma que ninguém tá esperando. Isso é o essência da criatividade. É fazer uma coisa que ninguém tá esperando que você faça. Sim.
0: É, e a gente realmente costuma fazer muito isso no dia a dia, né? Eu percebo... Cara, eu lembro que quando eu tava na escola, eu era um péssimo aluno, aluno no sentido de que eu não conseguia aprender. E eu não lembrava de fazer trabalho, eu não lembrava de estudar, eu não lembrava de nada, né? Com um bom TDAH, ainda mais sem tratamento, escola pública. E hum. eu cheguei no... Eu chegava uma aula antes... É, no, uma aula, é, uma aula antes da apresentação, minutos antes, quando alguém começava a tirar os trabalhos, eu falava: O que, que é isso? Ah, trabalho. Eu lembro que eu sempre fazia o seguinte: eu identificava qual grupo tinha mais pessoas tímidas, ia até esse grupo e falava: deixa eu apresentar com vocês para vocês vocês botam o meu nome. E eles topavam, geralmente, porque eram pessoas tímidas, tinham vergonha de apresentar. Eu pati o olho ali, pegava palavras-chave na minha cabeça e apresentava. E, e geralmente eu era o primeiro ainda a apresentar, quem quer apresentar primeiro eu já levantava a mão já ia, Nossa. pra mim era muito melhor e eu percebo que isso também é criatividade porque você tem que pegar palavras, coisas soltas e fingir que você sabe muito o que você tá fazendo e fazer tudo aquilo fazer <risos> sentido e ganhar nota boa depois hum. é, e, e na TV eu percebi que eu fazia isso aqui pronto, agora, quando a gente tava começando a parte que a gente leu o roteiro eu... Muitas vezes troquei a palavra inicial da frase e eu segui como se eu estivesse fazendo certo. E aí, no meio Sim. da frase, eu fui me arrumando. Não sei se vocês estavam acompanhando o roteiro e perceberam. Eu começava Sim, a frase é achando que ela ia terminar de um jeito que eu, que eu esqueci. Eu escrevi esse roteiro há uma semana já. Não, eu escrevi, escrevi ontem, mas eu já tinha esquecido. <risos> é... Já tinha é que dizia. o
2: ontem, no tempo, tá DH faz uma semana. É isso aí Sim, é mesmo. É isso.
0: E aí eu bati o olho, eu começava a frase achando que ela ia terminar de um jeito, no meio do rolê eu via que não, mas eu fui seguindo aqui na apresentação. Em alguns momentos, com certeza, eu devo ter tropeçado, mas eu fiz isso o roteiro inteiro aqui enquanto eu lia. Porque eu hoje estou num dia muito agitado, está difícil para mim me concentrar na leitura. Mas é isso, eu tenho muita criatividade para arrumar Interizar. as palavras no meio da fala. Isso também é criatividade. Então, é... E essa é uma habilidade que eu adquiri no colégio porque eu era um mau aluno, e não é não, mau aluno no sentido, né, é, que a acadêmico. sociedade diz, no sentido acadêmico. Eu, eu sempre passei por conselho de classe, porque os professores me amavam, porque eu nunca desrespeitei ninguém e tal. Não era aluno mal criado, eu só era um aluno que não conseguia, né, não tinha a atenção que eu deveria ter tido. E é isso, assim, então, acho que, é isso que eu falei mais cedo, eu acho que o TDAH, ele se força a ser criativo. A gente se força a criar ferramentas. Eu fui forçado a desenvolver uma boa oratória, porque senão, a essa altura do campeonato eu não teria nem trabalho, provavelmente. Então é... a vida nos leva a isso. É, a sociedade
1: que a gente vive meio que nos força, né? Porque a gente não tem outra opção senão tentar se adaptar criando outros meios de, de existir e de ocupar os espaços e tal. então
2: é. É...
0: Mas deixa eu dar um alento. A gente meio KBH. que não tem
2: muita opção. É, o nosso alento... Foi meu bad eu... isso que eu falei? Ai, às vezes eu acho não, que... eu acho que... Não, faz todo sentido. Eu acho que Uh, tem aquele negócio de mascarar o próprio TDAH. Uhum. E,
1: sim.
2: Às vezes, a maneira como a gente finge que a gente é neurotípico, é uma maneira criativa que a gente sim. encontrou. Porque a, a gente, às vezes, pega trejeitos de outras pessoas que a gente convive Nossa, e a sim. gente começa a observar coisas das outras pessoas. E, ah, se as pessoas gostam dessa pessoa e eu convivo bastante com ela, eu começo a copiar e imitar, mas não de uma maneira do tipo, ah, você é uma pessoa copiona, você quer fazer igual a outra pessoa. Não, mas eu tô me inspirando porque se essa pessoa deu certo e a sociedade aceita essa pessoa desse jeito, então eu aprendi com ela a ser assim. Sim. E, e é uma meio que forma criativa nossa de aprender a viver na sociedade, a é encontrar uma ferramenta que às vezes a gente não tem. Mas a gente achou em algum Sim. lugar e alguém tem.
0: É assim. eu posso dar um exemplo coitada da, da Kelly <risos> Você citar de novo a minha esposa é, mas um exemplo né? a Kelly ela é super pragmática super, super organizada e ela, eu conheci ela eu ainda estava terminando a faculdade trabalhava em uma TV católica na época TV Evangelizar e a Kelly tava como repórter da Gazeta do Povo na época a Gazeta do Povo ainda era um jornal não era um panfleto fascista mas enfim aí é tá tô sendo um pouco polêmico <risos> então você pode perceber eu já passei pela Gazeta do Povo inclusive lá tem profissionais ótimos mas o veículo virou uma merda é, vamos fechando a eu porta. tava
2: xingando publicidade aqui eu trabalhei nisso a minha vida inteira você tu tô tipo para críticas capitalistas nesse momento a gente,
0: a gente não que a gente não fecha a porta a gente lacra entendeu a porta. <risos> É, mas aí eu. É, então, a Gazeta no Paraná, até 2018, antes dessa virada aí que ela teve, era um jornal que, que era a grande referência. Pessoas saíam de TV para trabalhar como repórter como, produ... como repórter da Gazeta, porque era, era a grande referência, sabe? Pessoa saía de TV, que eu digo de repórter, de destaque e tal. E. Então eu olhava pra Kelly e eu tinha... Eu tinha, não, tem até hoje, obviamente. Muita admiração por quem ela era, a profissional que ela era. E o que que acabou acontecendo? Isso que a Tata acabou de falar. Eu acabei virando, entre aspas, a Kelly de barba, sabe? Eu, eu, ela, já que ela cobria política, eu comecei a me interessar por política. Daqui a pouco eu entendi tudo sobre política. E a Kelly não gostava muito de fotografia, então eu fui largando a fotografia. A Kelly não gostava muito de banda independente, eu fui parando de ouvir. E não porque ela pediu, não porque ela me for... Não, é só porque eu queria... Ser ela, porque eu olhava, ela deu certo, então eu preciso ser que nem ela. E foram anos de terapia para eu entender que, Eric, seja você. E agora que eu estou retomando quem eu era antes de conhecer a Kelly, tudo isso por 100% minha culpa. Porque eu olho para trás e falo, em algum momento ela falou, não saia para fotografar o nascer do sol? Não, ela nunca falou. Ela, pelo contrário, tipo, que aí vai, sabe? É. E, e é muito louco o quanto a gente Mesmo adulto né Eu conheci a Kelly, eu tô com 30 Eu tava com 26 anos Com 26, 24 que eu digo Com 24 anos eu ainda Fui fazendo isso na minha vida De tentar me adaptar por alguém E acabou assim, que é isso Eu usei minha criatividade, me adaptei muito bem Eu virei repórter de rede Sobre esse assunto que eu odiava pra fazer parte daquele mundo que não era o meu, porque eu achava que assim eu ia sempre dar mais certo na vida. E eu acabei sendo amigo dos amigos dela, que eram pessoas da, da Globo, da Record, pessoas do, do, do meio, que eu olhava e falava, caramba, como fulana é de tal é incrível, caramba, esse cara é muito inteligente. E pronto, eu virei eles, mesmo sendo que minha essência não é ser eles. E agora é que eu fui começar a perceber que a minha essência não é ser eles. E tudo isso só começou porque eu descobri o TDAH, comecei a estudar sobre o TDAH, e tive, uma, e tive, estou tendo ainda, uma puta crise de identidade que eu tô tratando, e o TDAH fez com que, é, descobri o TDAH, tá fazendo com que eu me reencontre, então, é, de novo, fazendo a palavra aqui da terapia, faça terapia, se você descobrir que você tem que, vezes, eu passei por muitos terapeutas até, e nenhum disse que eu tinha TDAH, é, Questione, instiga seu terapeuta se você desconfia, porque isso pode mudar a sua vida, de verdade mesmo. Nossa, como que virei coach assim, do nada? A gente tava falando Ih, um negócio nossa, tão alegre. Mas...
1: <risos> é muito sobre isso, né? Tipo, é que, porque depois é que, que eu é podia questionar, é, é Sim. <risos> quando, depois do meu diagnóstico também, foi que eu, sabe, parece que eu comecei a desabrochar, assim, né? E a ser eu mesma, porque antes disso também, eu tava o tempo todo tentando agradar os outros, né, é. e a criatividade e vezes, bastante, outros... mas também me anulou muito, né? eu me anulei muito com o masking, né, que a gente faz muito, não tem jeito, ainda mais que eu sou autista também, né, então imagina para eu, eu tentar me encaixar ali, era, é uma luta, e até hoje eu me pego ainda nessas situações, às vezes. É,
0: e Alpin, às vezes os tipo, outros nem querem aí, ser agradados, né?
2: sim, é que a gente tem essa necessidade, eu, eu entendo muito a sabe, e eu acho que, você falou ah, onde que isso virou coach onde que eu, esse podcast virou coach, oh, já eu, eu me vejo... criticando de novo né? não, não, eu, então, eu, eu vejo uma diferença muito grande entre é, ser coach para mim no, no nosso, na nossa comunidade de neurodivergentes Para mim ser coach é do tipo deu certo pra mim, faça isso Vai Sim. dar certo para você. Eu inventei esse método, eu inventei essa receita de bolo. E como
0: tem gente que faz Vai
2: isso? dar certo para todo mundo, faça Nossa. isso. Isso para mim é fez coach. é porque você
0: não
1: se esforçou o suficiente. É. Sei
2: lá. Eu acho que uma coisa, por exemplo, que vocês estão fazendo nesse podcast que eu faço na tribo é olha, existem se conheça, existem tais, tais, tais assuntos, existem algumas dicas, existem maneiras que as pessoas lidam com isso, que elas discutem isso entende como é que você é. E terapia eu acho que é, é, é o essencial, do tipo, vai se descobrir vai se entender eu, eu vejo muito essa diferença gritante entre, trabalho de coach é não faça terapia, vem cá que eu te dou uma resposta, eu te dou a fórmula Sim. mágica tá aqui comigo, porque eu sou guardião bastião da fórmula mágica <risos>
0: Assim, gente, existe Audácio. coach, sério? <risos> existe. Eu não conheço, mas deve existir. Tipo, <risos> só assim, não, porque sempre tem, né, algum profissionais sérios que estão fazendo trabalho sério, então, eu não conheço para indicar, mas eu imagino que exista. Então, se você é coach e é sério, não leve pro teu coração, parceiro, é, parceira, não leve pro coração, porque a gente tá falando dos picareta. Ah, então, e se apresenta para mim porque eu não te conheço.
2: Se você é um coach que faz um trabalho que ajuda as pessoas a se entenderem com um profissional que entende disso, paralelo com o psicólogo, por exemplo, e você Sim. não está tentando lucrar em cima de pessoas com transtorno mental vendendo uma fórmula do tipo, funcionou para você, não vai funcionar para mim? Então, vai lá. Porque eu Tem já recebi gente... propostas na tribo que eram extremamente criativas, mas existe criatividade por outro lado também. Tinha gente que, já, que veio no começo da tribo tentar me vender. Criei um método para aprender inglês fluente em uma semana que funcionou para mim. Eu olhava aquilo, eu é, isso não funciona. Isso não é um método. Você não, compra, você não deu aula para outras pessoas para saber se isso funciona para TDAH, porque era um método, obviamente, para TDAH aprender inglês fluente em uma semana com o um método Meu que a pessoa Deus inventou. Deus. Método é quando tem uma ciência aplicada àquilo. Isso não é um método, isso funcionou para você. E, e às senhora. vezes é isso: a pessoa teve a criatividade de aprender, de criar uma coisa que funcionou para ela. Não significa que vai funcionar pra todo mundo. O meu grande problema com pessoas... Tipo, que a gente generaliza como coach é esse. É Sim. usar essa criatividade de uma maneira que você tá impondo pra outra pessoa uma coisa Sim. que deu certo pra você e não vai dar certo, provavelmente, pra outros também.
0: E tem TDAH, que agora que eu tô mergulhando nesse mundo tô vendo, que vendem uns cursos de como ser TDAH que eu tô ficando puto. É, Quase eu... isso, assim, ah, como Entendi, lidar né? com a criatividade de TDAH, como, enfim, né, mas enfim, vamos, é, vamos eu, evitar Eu parei, já, já, já no
2: programa que a gente gravou junto, que eu parei no, no, no coach de reprogramação de DNA de TDAH, que cura TDAH e cura... Meu eu, Deus! Eu, eu parei nesse, depois nunca mais fiquei pesquisando essas coisas, porque ai tem... sim! Como é que era? Não? Gatilhos! Era pra é reprogramação, tinha uma reprogramação quântica, era isso, era reprogramação quântica, que reprograma o seu DNA, ele cura o seu TDAH, cura o autismo e eu acho que, sei lá, com é reprogramação quântica, eu tô esperando que ele faça uma pizza também. Mas, isso!
0: Enfim... <risos> Cara, eu tenho um certo Boa. preconceito com essa onda que a galera tá com esse negócio de quântica, de física quântica. Eu acho muito que a galera tá contorcendo, é, é, distorcendo o que eu digo, o que é a física quântica, gente? É uma ciência. Não envolve espírito, não. Se o cara tá falando isso, ele é um picareta. Não... Desculpa, você tá sendo enrolado. Você tá se deixando enganar. Mas enfim, não... vamos evitar é... processos.
2: É que a gente... Sabe por que isso funciona? Porque ele volta no que é aquilo que a gente estava falando. Tem a escada. Chegar no quinto degrau da escada é muito longe. A gente tá no primeiro. E tem alguém que fala balança uma fórmula mágica com glitter na sua cara e fala olha essa fórmula bonita ela, ela brilha, ela tem glitter ela basta tem neon criar. É, basta você fazer essa fórmula que eu tô te ensinando você vai Nossa. conseguir pular 5 degraus e vai conseguir pular até 10 mas você tem que me dar dinheiro para isso e pra, eu acho que pra gente que é TDAH porque a gente, querendo ou não por mais que você esteja bem com o seu TDAH e a gente sabe que é, TDAH é fase, tem horas que você está muito bem com ele, tem horas que você está muito mal com ele, tem horas que ele está literalmente arruinando a sua vida meu TDAH já arruinou minha vida várias vezes eu tive que catar pedacinho, pedacinho começar tudo de novo, às vezes mudar de carreira, mudar de profissão, é difícil é estressante tem horas que é uma droga, tem horas que dá certo, tem horas que você usa isso a seu favor, mas quando chega alguém, que eu acho isso extremamente perigoso, e a pessoa balança uma coisa brilhante na sua cara, falando, não precisa ser difícil, está sendo difícil porque você quer, porque eu tenho uma coisa que vai te ajudar,
0: poxa, Pague, quanta gente não vai reais. dar o
2: dinheiro? É, <risos> quanta gente não vai abrir a carteira para dar o dinheiro para essa pessoa, porque tudo que a gente quer Sim. é não ser difícil.
0: Sim, Sim. É, antes de eu ler aqui, o, o, o pessoal do Hiperfocados mandou duas interações aqui pra gente, mas antes de eu, de eu registrar é, e a gente começar a caminhar pro final, é, de, ah. só sobre. sobre é, a gente teórica. Não, começar a caminhar. Ah, tá <risos> começar ok, mais três horas de caminhar. episódio, eu tô feliz. <risos> aqui a gente tá sentado, a gente vai começar a caminhar. Mas o. o... Um ponto que é importante, gente, vamos lá. Tdh e criatividade. A nossa mente funciona a mil. Eu mesmo. A gente, tá, a gente já tá gravando... Acho que esse aqui já deve ser o sétimo ou oitavo programa. A gente já tem programa suficiente para estrear. Que a nossa meta era ter dois meses de programa para poder estrear. Uh, no momento que a gente está gravando. Porém, só tem um editado. Porque a edição é uma parte que eu, tô, que eu procrastino sempre. Eric, você não gosta de editar? Eu amo. Mas por que que eu paro? Não sei. E quando eu começo, eu fico... Meu Deus, por que eu enrolei? É tão bom eu editar. É, mas não sei, é assim que eu funciono. E a minha criatividade Como faz com que você eu você
2: se... gosta de editar? Ah, eu é... gosto. Não. É que eu comecei
0: nessa área, eu comecei editando foto, daí eu virei fotógrafo, por um tempo. Aí eu aprendi a editar vídeo, aí eu comecei a filmar. Aí depois é que eu fui pro vídeo e tal, então hoje eu odeio produção, mas edição assim, é uma coisa que eu curto. É porque eu posso criar. É, se eu tivesse que editar uma matéria jornalística, eu acho que eu ia odiar. Mas criar um podcast, que eu posso fazer uma gracinha aqui, posso... Aí, entendeu? Mas, tipo, o, o, que, que, eu, o que que eu quero dizer? Eu é...
2: entendo, porque pra você... Quando eu sento 15 horas na frente de um computador lendo estudo científico, pra você deve ser chatíssimo. Agora, em compensação, quando você senta 15 horas na frente de um, de um audacity, cortando pedacinho por pedacinho de fala, pra mim é a morte.
0: <risos> é, é, eu só... Eu só tenho dificuldade para começar, assim, nesse ponto. Agora, a se fosse para gravar o dia inteiro, isso eu não tenho dificuldade. Eu gosto muito, da, do, eu gosto mais do processo de gravação do que do edição. Mas do edição é o segundo que eu mais gosto. O produção eu odeio produzir qualquer coisa na minha vida. Mas enfim, e aí <risos> o que que acontece? Eu sou, por eu ser muito criativo, eu nem sei porque eu citei a edição, mas enfim, por eu ser muito criativo, eu vou criando coisas no caminho. E a criação é uma coisa que me faz muito bem. Infelizmente, muitas vezes eu não concluo aquilo. Que eu, que eu criei, eu não consigo concluir todos os processos, eu não consigo dar fim botar um ponto final em algo que eu comecei mesmo que eu já tenha decidido que eu vou parar eu não consigo muitas vezes pôr o ponto final esse é um problema? é claro que é um problema mas para mim, Eric Mota é mais difícil é, é, é mais penoso eu não começar algo que eu estou com muita vontade eu, eu ficar passando a vontade de começar aquilo que eu estou com muita vontade, do que abandonar por mais que abandonar tenha seu preço para mim, o não fazer tem um preço muito maior, então é, eu quero pedir para você que tá nos ouvindo, refletir é, porque muitas vezes a gente se deixa se deixa podar por, com medo do que os outros vão dizer porque os outros vão jogar na cara, porque os outros isso, o que que é pior para você, você no podcast que eu estava gravando hoje de manhã a gente falou mais ou menos sobre isso, o que que vai doer mais em você? É, não começar para você não fracassar, não, não abandonar, ou fazer enquanto tá rolando, enquanto tá legal, é, é como diz aquela música é, do vou longe agora, ó, 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 a criatividade é Rick Renner, Bruno e Marrone. Não sei que seja eterno enquanto dure esse nosso amor, sabe que seja que seja prazeroso enquanto você estiver fazendo o processo, é porque, como eu tenho minha como eu falei, gente, não é dado científico é a minha opinião. Como eu acho que TDAH é mais criativo, a gente tende a ter uma necessidade de criação. Tem gente que quer é escrever, tem gente que quer é de fotografar, tem gente que é, sei lá, de, de criar roteiros. Crie. Se a tua necessidade é essa, então cria, parceiro, cria, parceira. Vai criar. Eric, mas eu abandono e das pessoas me julgam. O que dói mais? Abandonar ou não começar? Eu tô falando tudo isso porque eu tô num processo justamente de me entender. É, Tata, tá, tá, a está tá sabendo mais ou menos. Eu tô num processo de me entender e tô percebendo que por exemplo para mim dói muito mais não fazer aquilo que eu quero por mais que no meio eu mude de ideia por mais que eu comece um emprego e saia desse emprego dois meses depois não entrar no emprego é muito pior para mim que daí eu fico a vida inteira pensando como seria estilo Neymar sabe é saudade daquilo que a gente não viveu sabe então é é necessário é necessário se você você seguir aquilo que é menos doloroso para você Diga eu,
2: eu lembro sempre de uma frase que a minha orientadora da minha primeira faculdade do meu primeiro TCC ela chegou e ela falou gente sempre vai ter alguma coisa para você acrescentar sempre você acha que você vai terminar esse TCC não se você quiser você pode você vai, pode trabalhar nisso a sua vida inteira porque amanhã vai ter uma informação nova sobre isso que você está fazendo uma hora, você precisa concluir e entregar. E até aquele ponto, naquele dia, ele vai ser o mais completo, porque você fez ele até aquele dia. Uhum. E para podcast, eu acho que isso é muito difícil. Assim, assim Para tudo, eu acho que isso é muito difícil. Mas eu vejo isso muito em podcast eu sempre poderia escrever mais as minhas pautas. Às vezes, elas estão com 20 páginas. Ah, mas eu podia acrescentar mais umas 5. Eu poderia colocar mais umas. Tem vários assim, outros links que eu não pesquisei. Mas uma hora, eu preciso parar, olhar aquilo e falar, deu. Chega. Eu não aguento mais. Ele está o mais completo que eu poderia fazer até esse ponto. Eu vou entregar. E vai uhum. ser assim. E... Tem uma questão um pouco de desapego disso, do tipo, vai desse jeito mesmo e seja o que for. Porque uhum. uma hora você tem que só abrir mão. Não vai ser perfeito, nunca é perfeito, nada é perfeito, porque perfeição não existe. Eu odeio pessoas Ah, eu sou perfeccionista, eu sou uma qualidade. Não!
0: <risos> Abre mão
2: disso. Isso não vai te ajudar na vida, isso só tá te arrastando. Você tá ah. deixando as coisas mais difíceis pra você e Sim. não precisa. Então, só entrega, só manda. Se for algum projeto que você tem, por exemplo, sei lá, a opção de revisitar mais para frente, falar, ah, agora a gente pode rever esse projeto e a gente pode descobrir mais coisas e atualizar e colocar mais coisas em cima dele. Beleza, faz isso mais para frente. Não vai ser semana que vem, porque semana que vem provavelmente não vai ter, não vão ter coisas suficientes que você descobriu para colocar nele. Mas sempre, às vezes, sempre dá para você melhorar alguma coisa que você já fez. O negócio é que você precisa entregar ela primeiro para ter feito.
0: Sim. É, se você quer agora fazer aula de Karatê e tem medo de não concluir, não virar faixa preta, faz enquanto você tá com vontade, sabe? A gente não tá falando aqui que você não vai concluir, não entregar o trabalho que você assinou um contrato. A gente tá falando se você tem a necessidade de... Fazer, de ser criativo, de, de, de começar uma coisa nova, então vai fazendo. Eu, eu acho que a gente tem que parar de demonizar a desistência. Desistir às vezes faz parte do processo. É isso que eu falei que seja eterno enquanto dure esse nosso amor. <risos> falei isso para tudo. É, eu sou muito, muito intenso. Então eu geralmente quando eu tô fazendo algo eu sou muito de corpo e alma para aquilo assim. É... E é ótimo para mim porque me dá uma puta recompensa. E se lá na frente eu mudar de ideia e parar de, ser assim, e parar de querer aquilo, tudo bem desistir. É, eu acho que a gente tem que começar a aceitar a desistência, sabe? Sim, é a chegar. gente precisa
1: começar a naturalizar isso, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista, então as pessoas estão constantemente, tá, mas isso que tu tá fazendo vai dar dinheiro?
0: Nossa, é, eu ouço tanto isso na minha vida. É
1: isso, né? Tá, você gosta de fazer isso, ficar muito tempo muitas horas fazendo, mas isso dá dinheiro, produzir conteúdo sobre autismo, TDAH, tá pagando suas contas, né? Tipo, eu lembro quando eu tava estudando piano, um amigo falou assim, tá, mas o que que tu vai fazer da vida que dá dinheiro? Eu lembro que aquilo, assim, me destruiu. Ah, nossa, eu fiquei tão mal, de uma maneira que eu não imaginava que eu poderia ficar se alguém falasse isso, sabe? Porque a gente vive, nas... então a gente precisa muito naturalizar esses, né? Ah, eu quero fazer esse negócio aqui e talvez não me dê dinheiro, mas eu gosto de fazer e pode ser que amanhã é. eu não queira mais fazer e tá tudo bem também,
2: é. né? E não dá para, e não dá para prever também o que vai dar dinheiro ou não. Sim, exatamente. Ah, quando eu era criança, eu lembro muito que a minha mãe falava: "Para de decorar propaganda e vai estudar". Aí, no dia senhora. que eu me eu formei em publicidade, eu falei, ah. mãe, lembra de todas as propagandas que eu decorava? Tá aqui meu diploma Nossa. de <risos> ah. E, aí, assim, isso foi com tudo na minha vida. Ah, para de ler mangá e vai, vai estudar. Fui trabalhar numa editora de mangá e eu editava e eu fazia parte de revisão de texto do mangá. Ai, é incrível. Eu fui... Tá, 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 porque você tá ganhando dinheiro com podcast na época que eu comecei, quando ninguém nem sabia o que era podcast. Não, Sim, eu só tô tendo trabalho, mas você grava todo fim de semana. Você só, não, você só tá te dando gasto. Faltava em aniversário de amigo, mas você está te dando dinheiro? Não, hoje eu tô contratada <risos> para fazer podcast. Você nunca sabe quando seu hobby vai pode, de repente virar sua profissão, é... e de repente é uma profissão que não existe, que as pessoas não conhecem, mas. Você gosta de fazer aquilo? Vai lá, sei lá. Você gosta Sim. de café? Vai, virar, vai, sei lá, compra. Você com, tem um, 15 cafeteiras internacionais em casa, sabe fazer todos os tipos de café, entende todos os grãos? Lá você gosta. Se é só para você tomar, beleza. Se de repente você tiver uma ideia de abrir uma cafeteria, por que não? Não, ninguém sabe seja de amanhã, sabe?
0: Cara, eu, eu tenho regra desde 2014 e teve um dia que o meu cunhado falou pra minha irmã, ela me contou, eu tô falando isso porque eu já eu vivo tirando sarro da cara dele com isso, que ele falou, na, aliás, foi antes de eu criar o Regra, que eu já fazia vídeo pro YouTube e tal, ele falou, nossa, mas o Eric, por que, que o Eric fica fazendo esses videozinhos besta? E, Nossa, gente, sim. assim, hoje eu vivo disso, assim. É, o videozinho besta me levou pra TV. O videozinho besta hoje o Regra paga é um suas site... Paga
1: contas hoje em dia. É um
0: site que paga minhas contas. Então, assim, o é, ficar escrevendo texto idiota pra internet, ficar cobrindo show de banda independente que 30 pessoas liam, fez diferença na minha vida. Então... É, mas, assim, e mesmo se não fizesse, tá tudo bem. Nem tudo precisa sim. dar dinheiro. É, a gente tem a necessidade de criar? Cria, parceiro. Porque senão isso pode... Tem um livro, gente. Eu já... Hoje eu tô muito coach. Tem um livro... <risos> <risos> é... Eu tô muito para-choque de caminhão. Tem um livro do José Maria Hilke, que é Cartas para um Jovem Poeta. José Maria Hilke é um grande escritor. Nome... Acho que ele nasceu em 1890. Não lembro agora a data que ele nasceu. Eu vou falhar miseravelmente se eu chutar. Apesar de eu ter chutado, deve estar errada É... Mas ele escrevia, publicava livros e tal, e depois que ele morreu, encontraram cartas num baú dele, é, num baú de um fã, que ele escrevia cartas para esse fã que pedia conselhos para ele para ser escritor. E publicaram essas cartas, por isso o nome é Cartas para um Jovem Poeta. E ele falou uma coisa para esse cara. É, o cara falava, eu não sei se eu devo ser escritor, eu não sei. Isso naquele, naquela época, né? O escritor era algo muito wow. É, não que não que não seja hoje hoje mas hoje está banalizado naquela época era 100% das pessoas achavam incrível e, e, e ele eu acho dados... incrível uma pessoa
2: que consegue não, eu acho incrível, escrever né? um, um, um capítulo inteiro porque eu não consigo nem começar a fazer um livro então
0: <risos> e, e nesse livro ele fa... tem uma frase que me marcou muito que eu nunca vou esquecer que ele fala assim para você saber se você precisa se você vai precisa ser escritor me responde essa pergunta do fundo do teu coração. Se você parar de escrever agora, vai te faltar ar? Se você parar de escrever agora, você morre? Se você disser que não, é porque a escrita não é para tua vida. Se você disser que sim, se eu parar de escrever hoje, eu morro, é porque você nasceu para ser um escritor. E eu acho que a crítica, para mim pelo menos, trabalhar com coisas criativas, com fotografia, é, é basicamente isso. É, se eu não estiver fazendo, a sensação é de morte. E eu tenho um exemplo, eu tava numa carreira ultra promissora, tava fazendo algo incrível, o emprego dos sonhos de grande parte dos jornalistas, é, com reconhecimento interno, do, o pessoal me dava super bem com as minhas chefias, e eu larguei tudo para trabalhar no Regra e tocar uma agência. Por quê? Porque eu tava precisando. E nesse largar tudo, e também eu queria viajar e deu errado, mas enfim, é, nesse largar tudo... <risos> eu percebi é, que era justamente disso que eu tava sentindo falta, assim, eu tava sentindo falta da criação, eu tava sentindo falta de fotografar, tava sentindo falta de, de ver o nascer do sol e esse sou eu, então tudo isso para dizer para você reflita, porque às vezes o que tá te matando é só que você não tá exercitando esse lado, se você é dessa área reflita sobre isso, de verdade, porque tá mudando a minha vida, eu tô nesse processo agora de introspecção e eu acho, mas como todo TDH, um introspectivo extro, extro, não sei, tô inventando uma palavra extrospectivo, é, mas <risos> introspectivo, porém, joga, colocando para, público, para o público, né, é, não deixe de criar, por medo do que os outros vão falar, não deixe de criar por medo de, de, de porque, pode ser, reflita a frase do, do Hilk. isso te mata, porque se te matar, vai criar, cara, tanto faz, se os outros vão gostar ou não, faça, é o que eu tô tentando fazer na minha vida. Eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que o TDAH tem essa necessidade. Enfim, posso estar errando. Nos conte. Você é criativo ou não? Vai lá. Distrair pode Nos conta no Twitter. Antes da gente caminhar para as considerações finais, deixa eu registrar aqui. A Juliana... Ah! A Juliana, maravilhosa. A Juliana falou o seguinte, doutora Tata Finotto. Eu vou ler exatamente o que ela falou. Ela fez um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete As, Então... Ah! Que massa! Quando eu falei que eu vinha com vocês. Ah! software de podcasts. É... E o Jefferson Martins falou o seguinte. Ele quer saber como foi o seu processo, Tata. De descobrir o TDAH, de aceitar o TDAH. Pediu para eu e a Alpen contar o nosso. Mas como nenhum foi estreado, ele não ouviu ainda. A gente já contou em outro episódio. Se você quiser ouvir, você é. pode voltar aí lá pro primeiro episódio. Que a gente conta como a gente descobriu o nosso TDAH. Conta pra gente, Tata. Como você descobriu?
2: Eu, eu contei um pouquinho, rápido aqui, mas um, o meu foi muito por causa de professor de escola. De, ou, a parte do diagnóstico formal mesmo foi por causa de professor de escola. Mas eu tenho uma sorte que eu sei que a maioria dos TDAHs não tem, que é ter uma mãe neurologista. Então a minha mãe é a pessoa que ela pode fazer o diagnóstico disso. E eu era uma criança impossível. Impossível, do tipo, meus pais pararam de fazer várias coisas por minha causa. Eles não iam mais em restaurante, porque eu saía correndo e derrubava garçom. Eu em exame de em exame pediátrico, é, eu ficava o dobro, o triplo de tempo de outras crianças é, para conseguir fazer um exame simples, sabe? E, e a minha mãe, antes de um ano de idade, eu já era extremamente agitada. E isso é, é, é aquela. Eu, eu sempre falo que é aquela velha história: os pais só começam a reclamar, a reparar, e as pessoas só voltam, só começam a reparar quando a, aquele seu comportamento vira um problema. Uhum. E a, a agitação, para mim, era um problema para os meus pais. Eu aprendi a andar muito cedo, aprendi a falar muito cedo, eu já saía falando e andando, e tudo quanto é lugar, e correndo. E aquilo, antes de um ano de idade, minha mãe já começou a desconfiar que as, as outras crianças à volta não são assim. Só que era muito cedo para um diagnóstico de TDAH um ano de idade. Aí, na, na primeira série, minha professora chegou e falou olha, ela é muito distraída. Eu não, eu não prestava atenção direito na aula. E aí tem, entra a parte que a Alpin falou também, sabe, de é, altas habilidades eu entendi a matéria e eu ficava, eu ficava olhando pela janela. O que para mim era muito tentador, porque a minha janela da, a, da sala de aula da primeira série, a, a minha carteira era do lado da janela que olhava para o parquinho. Então uhum. eu ficava olhando o parquinho, eu ficava vendo os passarinhos no parquinho. É, é muito mais legal do que ficar olhando a rosa. Meus cadernos... Nunca foram completos por um motivo A professora às vezes estava apagando a primeira lousa Eu ainda estava copiando a primeira e a segunda E Nossa, já tinham quatro sim. lousas escritas sim. E eu sempre precisava ficar correndo atrás de alguém Para copiar o caderno de alguém por causa disso Mas eu entendi a matéria e, e eu, eu me distraía Então minha professora chegou para minha mãe e falou Olha, então, essa criança é muito distraída Ela é muito inteligente, mas ela é muito distraída Uh, minha professora me proibiu de, de sentar na carteira da, do par, da janela, eu fui sentar, eu também não podia sentar perto da porta, porque perto da porta eu ficava olhando pela porta, eu ficava no meio, não tinha onde olhar, a não ser a professora e a lousa. Eu era a primeira carteira do meio, e aí eu não podia mais ter aqueles estojinhos com brinquedinho, porque na época tinha um monte de estojinhos que tinham um labirinto no estojo, Nossa, canetas é de mil cores, e, e eu ficava brincando, para mim canetinhas coloridas eram bonequinhos de quatro personalidades, e eu ficava brincando com elas, então eu fui proibida de ter to, um monte, todas as coisas legais, eu tinha uma lapiseira que era em formato de ursinho, de acrílico transparente, e ele tinha o chapéuzinho dele, era uma soltava... Ele era, ele era oco, e aí dentro dele tinha água com sabão, e a, a, o chapéuzinho dele você tirava, ele fazia bolinhas de sabão. Meu eu fui Deus. proibido de ter tudo isso, tudo isso, todas as coisas que as crianças legais tinham, eu não podia ter. Porque eu era distraída, aí eu fui pra psicóloga, e a, a psicóloga fez o teste, fez o teste de inteligência, é, e, e aí ela, eles contaram pra minha mãe, ninguém me contou, então aconteceu isso. E... Tem uma coisa que eu acho que a gente fala um pouco, mas tem, tem uma coisa no TDAH que eu acho que é meio comum uh, você ser levado para uh, exames, pra, uh, 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 esqueci o nome, mas com o otorrino para saber se você está ouvindo bem se você não tem nenhum déficit auditivo também. Eu fui várias vezes no Torrino, eu ouvia muito bem, eu enxergava muito bem, mas tinha algum outro problema que não era eu não ouvir o que as pessoas estavam falando comigo. A Era idade uma... foi
0: chegando e enxergar muito bem foi mudando um pouquinho, né?
2: <risos> é, é, não, agora eu uso óculos, né? Existe uma certa audição seletiva no TDAH que Sim. os pais não entendem, do tipo, eu estou falando com essa criança, ela não está me ouvindo, ela não tem nenhum problema na audição. Mas para me contar foi só por um acidente, porque meu irmão estava vendo uma rede social antes do Facebook ainda, o Orkut, e ele achou uma comunidade do Orkut era existia, existia uma linha No começo dos anos 2000 Que era uma linha que achava Que TDAHs tinham inteligência Acima da média Eu acho que a Open talvez é, Você se identifique com isso Porque no autismo tem isso Tem aquela linha de autistas geniais E uma coisa ah, assim é. Na época tinha uma linha que falava Que TDAHs eram geniais Hoje hum. eu vejo ainda essas duas tendências. Tem gente que ainda fala que TDAH é, é genial, tem uma inteligência acima da média, que nada, não existe nada que comprove, mas Sim. também tem aquela, aquela... O que, infelizmente, é a maior linha de pensamento que ainda profissionais acham que TDAH tem uma inteligência abaixo da média, que é, um déficit de atenção... Tem muita gente que não dá diagnóstico porque acha que significa déficit de inteligência também e não tem absolutamente nada a ver. Mas enfim, ou é um meio-termo tô... ou
1: outro né? eles não, não... É. encontram um meio termo ali
2: é, ninguém entende que você pode ser só uma pessoa normal com uma Sim. inteligência mediana e ser CTDH ou ser Sim. muito inteligente e ser CTDH ou ser uma pessoa de repente com uma inteligência abaixo da média para algumas coisas e se dar muito bem com outras que não são tão inteligência formal e... mas aí teve uma época que eu esqueci do meu TDH acontece eu literalmente passei uns 10 anos que eu só esqueci dele eu pesquisei tudo quanto é site, me informei descobri tudo do meu TDAH, aí não tinha mais material e esqueci, sei lá, fui viver a vida fazer outras coisas Mas fazendo... era DDA, né? era DDA era DDA, era DDA. Era DDA. Era quando era eu lia que...
1: sobre quando eu era criança, que eu já me identificava era DDA
2: é e aí, eu, depois eu lembrei disso. De vez em quando aparecia uma coisa nos sites e redes sociais. Eu, nossa, eu tenho isso. E aí, vou ver o vídeo, vou coletar o material. E aí, um dia eu comecei... Eu fui no meu outro podcast. Eu estava fazendo um episódio comemorativo, número 200. Já eram quatro anos de podcast. E aí, eu fiz um episódio sobre isso. Depois de muito tentar, contato com com outras pessoas, com profissionais do ramo, e as pessoas não respondiam, não queriam dar entrevista, nunca podiam, nem... no Brasil nunca ninguém, podia, ninguém respondia, ninguém dava trela. E aí eu fiz o episódio, fizemos minha amiga e eu, que estávamos nós duas no podcast na época, e deu muito certo. E aí eu comecei a tribo, e isso, mas de vez em quando, às vezes acontece, gente, a gente também pode esquecer o nosso próprio TDAH, ele faz muito sentido na nossa vida, aí às Sim. vezes você vai fazer outras coisas da vida, você esquece dele, você continua vivendo, aí você lembra dele ah, é, né? Aí você volta, aí depois você esquece de novo, aí você volta de novo acontece, normal, tudo bem, dá certo
0: Cara, Sim. a gente esquece de umas coisas muito loucas, né? Porque eu, part... eu tava com... foi nesse... agora não sei se eu falei agora, eu falei de manhã sobre o disco Alpine <risos> Acho que foi de manhã, senão... A disco. É, foi de manhã. Ah,
2: o, foi de disco, manhã. Ah, o disco que você... Você falou agora que você participou do disco. É, então, tipo, como que eu de uma agora? falsa da minha vida?
0: Nossa. Agora no início...
2: Cara, eu perdi ah,
1: completamente Não, noção, e aqui,
0: no, me no meio perdi, da
1: gravação...
0: Não, eu não tenho, né? Como eu, eu a gente começou a gravação enquanto eu ainda estava no meu horário de trabalho, eu tô com algumas pendências, né? Então eu não tô podendo deixar de olhar o WhatsApp. E resultado, umas três vezes no meio dessa gravação, eu abri só pra ver se tava, se tava tudo bem, eu abri alguma conversa e por, sei lá, um, lap, um, um lapso de 30 segundos, eu esqueci que eu tava na gravação. Sabe como é? E isso é muito nossa louco senhora. na nossa mente, né? <risos> e aí eu me lembrava e eu voltava, tipo, opa, não, não preciso responder essa pessoa agora. Eu só abri pra ver se o grupo do trabalho tá tudo bem. <risos> só que abriu uma merda, porque você abre e você... daí você se distrai e fala, nossa, fulano falou comigo. Isso aconteceu umas três vezes já nessa gravação em duas horas, menos de duas horas. Tipo, eu só tenho que monitorar o grupo do trabalho. Para, Eric, de olhar os outros. E as pessoas são neurotípicas, eu elas acham que você histórias não está achando assim, elas interessante. Elas acham que você não está gostando, do... você não está querendo ouvir o que eu estou falando. Não, não. Entendeu? Não, apenas não. Às vezes acontece. Eu tô com a minha musa dos podcasts aqui, né, Tata? Quero te deixar nada sem graça vê. mesmo, é a ideia.
2: Não, nada a ver. Gente, eu, ah, eu fazer adoro fazer deixar os outros só... sem
0: graça. Esse é o meu hobby favorito.
2: Eu, eu sou uma pessoa muito repetitiva. Eu, eu vou... eu, meu namorado e eu, a gente namorou à distância há muito tempo. Uhum. Então, várias vezes que a gente... Ele vinha aqui pra São Paulo... E eu tava dirigindo por um lugar e eu contava uma história, tipo, ah, essa rua, não sei o que lá, essa casa, não sei o que lá. Ele, amor, você já me contou isso umas cinco vezes. Eu, ah, é? Todas as vezes que a gente passa na rua, você fala sobre isso. Eu, ah, tá. Poxa, e aí, na próxima vez, eu já esqueci, já contei de novo. Como se fosse a primeira vez sempre, né? Uh -huh. Nossa, como se fosse a primeira vez. Esse filme é fantástico, ele é a história sim. da minha vida. É. sim. <risos>
0: Ai, gente, que maravilhoso Sério, é... assim, ó Se tem uma coisa que eu descobri depois do TDAH É que eu preciso estar cercado de TDAH A gente é muito legal
1: É muito, né?
0: A gente já tá é... quase duas horas em gravação Sem contar que eu a gente ficou muito uns 20 eu... minutos em off
1: Que eu é... encontrei o meu clubinho Assim, sabe? É...
0: É... Agora eu
1: tenho um lugarzinho Que eu pertenço, assim, que tem um monte de gente Igual a mim, assim que...
0: Gente, a ideia desse podcast é justamente poder tirar as dúvidas que você tem, poder interagir com você. E assim, eu acho que a gente conseguiu abordar legal assim, as questões referentes ao TDAH e a criatividade.
1: criatividade.
0: Eric, mas vocês não trouxeram uma resposta. É porque não tem. A gente está hum. confabulando. Confabule com a gente. A gente está no Twitter, podcast, Sim. é, e você também siga, por favor, o Tribo tdh, você vai amar, a Tata é incrível. Se você Tata... tem
1: alguma teoria, conta aí pra gente, né, nos comentários, é. no, no grupo, enfim. E agora... É, a gente
0: contou a nossa teoria do Data Anos aqui, e...
1: <risos> <contos muito> bem.
0: <risos> Tata, coque, é, faz suas considerações finais, manda um beijo pra mãe, sabe, dá um, um abraço pai. <risos>
2: ai gente eu, eu eu acho que é isso a própria criatividade não tem um conceito do que é a criatividade então é difícil a criatividade que não tem um conceito você colocar um, um conceito no TDAH do que é a criatividade Nossa, se, se é muito você está fazendo uma coisa não sei. É, se você tá fazendo uma coisa diferente de todo mundo tá dando certo para você é isso vai nessa continua Sim. porque você é uma pessoa criativa naquele ponto Sim. só faz Sim. Alguém, alguém chegou a falar, ah, porque algum dia criar uma roda é uma coisa que ninguém pensou. Para quem vai precisar de uma roda? para quem precisa de uma fogueira? E sim, sim. E é isso. As pessoas foram criativas. Hoje a gente acha que a coisa acender um fogão é a coisa mais básica do universo. Alguém algum dia acendeu uma fogueira. E é isso. Sim.
0: E deixa aí tuas redes um convite, pessoal.
2: Ai, gente, me ouçam lá em TribuTDH, o podcast, e falem comigo em arroba eu tô em, em todas as redes, vulgo Twitter e Instagram, que são as redes que valem a pena, e... <risos> e são as redes que eu tenho paciência, na verdade é muito mais o Twitter do que o Instagram, mas é Sim, isso.
0: Tô também. <risos> é eu também. Sigam a Tata, ouçam o TribuTDH em todos os agregadores de podcast, minha amiga Alpin, manda aquele beijo pra mãe, para pai, para o papagaio.
1: Ai, ai, um abraço, gente. A gente vai ficando por aqui, né? Nos sigam nas redes sociais, que, que já vai estar tá aqui na descrição, eu imagino, né? É Se isso. a gente lembrar. Se a gente lembrar
0: de colocar. As <risos> redes, aí, Alpen, né? quais são suas redes?
1: Minhas redes são todas é, Twitter, Instagram, é... TikTok é tudo blackout. Você é faz black? dancinha? Eu não faço. Eu tô começando a produzir conteúdo para o TikTok, mas eu ainda estou entendendo a plataforma, sabe? Que então, assim, Só tô
2: passando vergonha lá, por enquanto, apenas. Agora, eu já estou abismada com a sua paciência, porque para mim isso exige muita paciência. <risos> TikTok ah, e eu... editar vídeo. Aparecer em um vídeo. Ai, aparecer ah, ah. no meu vídeo pra mim já é muita paciência porque eu preciso me arrumar horrores pra aparecer em mas... qualquer coisa
1: mas eu eu, eu, é, eu gosto de mim do jeito que eu sou mesmo, então eu não, não arrumo nem <risos> nada
2: eu só tomo banho
0: olha a autoestima aí, minha, minha e amiga tchim, Tata
2: eu ele bonitinho pra mim eu tô ótima não, você é ótima, você é maravilhosa. Você tem que investir no TikTok, sim. sim. E tudo é bem, todo mundo aqui só tem não, gente bonita. Eu sou né, muito gente, crítica comigo mesma, é Grandes problemas Zé, da né? Eu sou muito crítica comigo mesma Sim, a menos é, que a gente minha... esteja muito arrumada.
1: Sim, eu me preocupo muito com a estética do vídeo, sabe, para ele, ele ficar bem feito e tudo mais. Então, por isso que eu até hoje não me dediquei a isso, porque eu não tenho né, todo aí o equipamento necessário para fazer. Mas eu pensei, cara, eu vou começar do jeito que eu posso. E depois as coisas vão melhorando, né? Mas Alp, hoje em
0: dia muita coisa de TV assim é produzida com celular, então não... Sim, sim. não esquenta com isso. Gente, vocês podem acompanhar, portanto, a Alpen sobre o arroba blackout, é, blackout, 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 como você preferir, eu tô falando só de um jeito que você entender. Sim. Black de Preto, Altie, como se fosse autista e em inglês. É, e é isso. Eu sou o Eric Mota por aí em todas as redes sociais, uh, inclusive no YouTube. E ajuda a gente. Você pode participar do nosso grupo do Telegram, é um grupo com pessoas, TDAHs, profissionais do, do ramo, é, estudiosos do tema, vou mandar alguns beijos, alguns abraços, Poliana Sá, Alessandra, Caio Brito, Juliana, Letícia Fortes, Jefferson Martins, que inclusive participou aqui hoje, Raquel, Breno, Érica Nascimento, Ana Bodanese, que é psicóloga, Kelly Cadano, Sinara Pádua, Alpin Melícia, Abel, Fer, eu, e eu acredito que tudo isso está sendo gravado antes de lançar, mas eu acredito que até lançarmos teremos mais gente. Tata, tá, tá. Quer, quer, aceita participar do Distraídos? Ao vivo aqui, entendeu? Quem sabe? Eu
2: estava esperando o link dessa última gravação que a gente fez.
0: Eu te prometi, né?
2: TDAH uhum. é. <risos> <risos> é isso? Ao vivo. <risos> eu já estou esperando o convite para a próxima é gravação. Óbvio da que eu, esqueci.
0: eu esqueci de fazer o roteiro, fui lembrado ontem.
1: Sim. <risos> eu perguntei
0: então eu vou te mandar hoje, sem falta, eu vou te mandar que a Tata, a gente tá dando o acesso pra Tata, porque a gente ama a Tata, a gente é fã da Tata é, a gente também ama vocês também é fã de vocês, mas a gente precisa botar esse, esse, esse barquinho no mar, e o barquinho precisa de reparos e reparos custam dinheiro o mundo é capitalista, e enquanto não houver uma outra forma de sociedade você vai precisar nos ajudar, se você quiser ver esse podcast continuando, então você gente. ajuda Hum. Deixa
2: eu só deixar um aviso aqui, é sério, ouvinte, nenhuma plataforma paga quem tá fazendo conteúdo, as pessoas às vezes me perguntam isso, Tata, o Spotify não te paga, você tem um monte de ouvinte no Spotify e ele não te paga, não, absolutamente ninguém me paga, se você tá ouvindo, por exemplo, um podcast e é entre um episódio e outro, eles colocam uma propaganda, eles colocam entre um episódio e outro para eles não colocarem dentro do seu conteúdo para eles não te pagarem. Então, todo podcast ele é feito absolutamente de graça, gente. É sério, é muito difícil fazer podcast. Apoiem as pessoas que você gosta, porque... É, é basicamente assim, a gente gasta, gasta muito fazendo conteúdo, ele não se paga e a tribo tem um monte de apoiadores e mesmo assim, ela, assim, eu estou tentando... Cada vez que eu arrumo uma coisinha a mais, um, um apoiador a mais, eu gasto com alguma outra coisa a mais que eu também já preciso fazer... Então apoiem as pessoas que você gosta Porque apoia gente que é enorme Podcast grande Sempre vai ter propaganda Vai ter marca querendo investir Quem é a, gente, a gente que é pequeno E eu incluo a tribo nisso Porque a tribo é minúscula dentro do tamanho da podosfera De outros produtores de conteúdo a gente é super deixado de lado. Então, apoiem produto produtores de conteúdo pequenos, apoiem produtores de conteúdo neurodivergentes, porque a gente é raridade Nossa. na podosfera.
0: Uhum.
2: E mostrem o um amorzinho de vocês pra cá, mostrem o amorzinho de vocês pelo que vocês gostam, porque se tem alguém fazendo podcast, ele é de graça e ele é porque a gente gosta. E é só na força Sim. do amor mesmo, porque de <risos> resto... <risos>
0: E no caso do Distraídos e do Tributo TDAH, é por uma causa, na verdade. É, é porque a gente acredita que é necessário falar disso, sabe? É. Então, assim, a gente tem. Você pode no, no, nos ajudar a partir de R$3,00. É, a partir de dez reais, você pode já participar do grupo, Distraídos é, e hiperfo, Perfocados, desculpa. É, então, ajuda. Ajuda. Cara, só para vocês terem uma ideia. O microfone que eu tô gravando aqui, pesquisem, é um AKG Lira. O microfone custa 800 e poucos reais. Já deve estar tá mais caro. Ah, porque tudo eu tava orçando
1: hoje, hein, o microfone. Eu tava é. olhando...
0: O notebook, é cheio, esse meu notebook deu nada. pau no fim de semana. Eu não sei o porquê, voltou a funcionar hoje. Eu gelei, porque esse notebook é mais de quatro mil reais que é Exato. pra eu poder editar. Porque senão eu não consigo Sim. editar se for um notebook ruim. Então, assim, Sim. é custo, parceiro. É, ajuda a gente. Agradeço a todo mundo que tá colaborando. E... É isso, gente. A gente se vê. Em... Ah! E se você também quiser ajudar além do apoia.se barra distraídos, você pode ajudar no Pix, podcastdistraídos.gmail.com. Tá, tá, volte sempre. A casa Eu quero. é sua. Faça ah, propaganda do tribo aqui no, 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 no nosso grupo. É, a gente é seu fã e a gente está aqui inspirados em você. deixa isso Obrigada, público, tá? Gente. E assim,
2: Nossa, eu gosto sim. muito de vocês, de verdade. Vocês são pessoas maravilhosas e... Ah, Nossa, eu estou podosfera... <risos> A, a potosfera neurodivergente precisa aumentar. A gente precisa... Sim. A gente precisa mostrar que a gente está aqui. É isso. <risos>
0: Sim. inclusive, eu acho que em off tá, tá vamos falar aqui em on, você me indicou um podcast que eu anotei em algum canto que eu não posso falar onde enfiei por para da hora é... eu indiquei? indicou um podcast sobre ah, é? autismo, autismo
2: ah, introvertendo ah, então introvertendo. já fica a
0: dica aí gente, introvertendo isso. Eu nunca ouvi, mas vou ouvir, indicação da Tata, se for ruim, você cobre ela, eu tô brincando. Eu, participar... não deve ser ruim. eu participei
2: do episódio <risos> deles, que eles devem lançar no mês do autismo, sobre TDAH e autismo.
0: Ah, maravilhoso. Portanto, yeah. eu vou ouvir e digo o que eu achei, mas ouçam um introvertendo, Sim. porque nosso público tem bastante autista, é bom a gente Sim. deixar isso claro. Tem outro podcast Sim. que eu não ouvi, mas vamos ouvir, com certeza vai virar referência também, indicação. A tata, se a Tata falar que se joga da ponte que vai ser bom, eu me jogo, Tata. <risos> Gente, é, rasgando cedo e tudo, eu quero agradecer demais, Tata. Obrigado, viu? Brincadeiras à parte, de fato, sem brincadeira agora. Fiquei muito feliz com a sua presença. Obrigado.
2: Não, de verdade, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade, eu gosto muito de vocês, não é segredo, ponto, assim, e quando eu tô falando, me convida de novo, eu tô falando sério, é, do, tipo, já estou vestindo a camisetinha, batendo na porta de vocês, oi, vocês têm espaço para uma gravação, <risos> vocês, têm, vocês têm um convite para uma próxima oh. gravação, porque eu quero voltar. Combinado. Meu sonho é a
1: gente conseguir gravar um dia juntos no mesmo lugar. Tipo, fazer uma live, alguma coisa, interagindo com o pessoal. Meu sonho é. Ah, tipo, é a gente ao vivo, assim, presencial? Tipo, é, nós é. três no mesmo ambiente fazendo. Meu sonho é isso. Tipo, Vocês todos conseguir também, não estão? Eu não, tô em Curitiba. Eu, eu moro no Rio Grande do Sul, Santa Maria. Ah, gente, aí, ah, aí okay.
2: complica. Não.
1: Mas
0: um não. dia não. vai
2: rolar. Uma hora vai.
0: Já vai ter algum evento, a gente anos... vai ser chamado, vão nos não, pagar é isso... cachê e tudo, entendeu? A gente, vai. gente, eu pensei em falar, quando voltar.
2: Eu em, falar, mal, eu voltar penso em
1: a... coisas que não estão no meu alcance.
2: Quando voltarem <risos> os eventos para a Podosfera, que eu tenho saudades deles, ia ser muito legal. Sim. Ia ser muito Vamos legal, fazer um mesmo. grande
0: encontro, vamos fazer a gente esse evento, entendeu? Sim, ah, eu estou planejando
2: pra... da tribo há muito tempo já, gente. Eu tenho. É. Eu não estou uma noção, eu tenho uma meta que na minha cabeça. Eu chamo de TDAH com.
0: Uhum.
2: É, a, é a, tipo acho que é a última meta. Na minha cabeça eu chamo ela de Tdh com, que vai ser uhum. tipo a come conta dh. Assim. Ai, que da hora. E, e aí, vai é ser, assim, na minha cabeça, incrível. vai ser linda, porque vai ter 500 mil pessoas se perdendo, querendo assistir algum painel e esquecendo o horário do painel. E aí assim. vai ter um telão na frente, porque as pessoas vão lembrar. Ah, é, eu tava nesse painel. Eu esqueci, nossa. aí eu vou ver de fora da salinha. E na minha cabeça, vai ser a coisa mais maravilhosa. do Tipo, ah, um gente,
0: se perdendo Nossa, junto. agora eu quero muito. Vamos. Alô, empresas. Deixa eu te ajudar, eu tô,
2: assim, <risos> Alô,
0: Marcos Gente, você... Apoie também o tribo tdh tá? É, Apoie.se barra TriboTDH. Apoie, porque a Tata precisa do seu dinheiro pra fazer esse grande evento. Por favor, apoie hoje.
1: Exatamente.
0: <risos> Muito obrigado a todo mundo. A gente se vê na próxima... É, talvez... Eu não lembro o dia que a gente vai ser, mas a gente vai conversando aí. Beijo, até a próxima gravação, gente. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. tchau.
1: Beijo da Tata.